0: Fala discípulo! Aqui é o Pedro.
1: Ô Thiago. <risos> Caraca. Nossa, Thiago vai fazer uma coisa. do mute, um mano. Do, do arrebatamento?
0: Ah, não acredito nisso, <risos> cara. Nossa, até derrubei
1: água, velho. Putz, que... Que,
2: idiota, <risos> que idiota. Que idiota, <risos>
3: Você ele acha pensou... é só você que faz só você que faz piada Matheus eu também Ai, pô. cara
2: que quando falou isso... do tema ele ficou pensando não nos estudos né ficou é, pensando na piada piadinhas.
3: nada ótimo. cara inventei essa agora tá ótimo Thiago
0: vamos lá de novo então
3: Fala discípulo, aqui é o Pedro, aqui é o Tiago,
2: aqui é o Mateus.
3: Estamos no
0: barquinho mais uma vez hoje Para falar sobre escatologia Os diferentes tipos de intestino grosso As diferentes texturas Nossa. de... Cadê?
3: Aí, depois reclamo das minhas não. piadas, tá vendo? Não tem moral
0: nenhuma
2: Horrível
0: Não, vamos falar sobre outra escatologia Vamos falar sobre apocalipse Se é que é sobre apocalipse mesmo, né? A gente vai aprender hoje Nesse tema em que muitos de nós nos confundimos Não entendemos nada Muitos de nós vamos atrás do Deixados Pra Trás eu. É,
2: é muito de nós o Pedro.
0: Eu, e para nos ajudar, não podia ter ninguém diferente do que o nosso amilenista preferido, Maurício Machado do
1: VTcast. Vulgo, Mark, olha aí, é hoje que eu afunda essa canoa, beleza?
0: Afunda com tanta profundidade no tema, olha isso. Ufa, nossa,
2: nossa,
1: não vamos deixar na mão, hein? Meu pelo é. amor de Deus.
2: Olha, você é o especialista, hein? Porque ninguém aqui sabe mais nada.
1: É, eu tô aqui só pra fazer piada. Vamos lá, vamos ter podcast de 10 minutos, então. Caramba. Apocalipse for Dummies. vamos lá. O desejo de comer a fruta era quase
4: insuportável.
1: Ele sabia que não devia Era expressamente proibido André deu alguns passos em direção à ala de frutas e verduras do supermercado André se viu novamente de frente da banca com a
5: fruta proibida
1: Toda a célula do seu corpo tremia de vontade por ela Uma vez no carro, ele dirigiu a um lugar isolado Longe dos olhos curiosos. Aí abriu a sacola e pegou a fruta Então, ele comeu
0: de volta, então vamos começar tratando deste tema tão visado. Um dos temas mais, se eu posso dizer com essa palavra, mais místicos do que o fim dos tempos, do que o apocalipse, o fim das coisas, a escatologia, é a criação. né Eu acho que junto com a escatologia, a criação é, é, é algo que atrai muitos olhos e, e acaba sendo muito polêmico também da gente ficar tratando sempre. Mas a escatologia é um tema, no nosso caso, a escatologia bíblica, vamos deixar bem claro, é, acaba sendo um tema muito visado porque a gente, quem quem aqui não quer saber o que será do amanhã? Quem nunca quis saber <risos> o futuro? Já entra
3: a música aí, né? O que será do amanhã? Olha a edição ah, mental aí. É, é... É...
1: Explícita, explícita. Já tá sugerindo pro Pedro. Também.
3: A gente vai dem mais definir alguns conceitos, né? a gente vai ficar mais na, na superfície, né? Porque se fosse pra afundar, a gente seria o no submarininho, né? Não no
2: barquinho. Ah, Nossa, o Thiago o tá... Meu céu. Tá,
3: tá demais, cara. Tá demais, tá demais.
2: Mas assim, é <risos> importante deixar claro que... É assim, Apocalipse para iniciantes, falar do fim dos tempos... Apocalipse é...
0: para leigos, é, a isso, intenção é isso, assim, você isso, quer é... se aprofundar, a gente vai te dar um panorama... Ah, é bonita essa palavra, né? Um panorama. A gente vai se dar um panorama do que é mais ou menos o é. que é o, 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 o apocalipse, o que, é, quais são as linhas escatológicas cristãs.
2: Como eu sempre digo, se você quiser se aprofundar, vai pro BTQS.
3: Ou assiste Deixados para Trás. Nossa. <risos> Meu Deus do céu.
2: <risos> ou assiste aquele filme antigão lá, como é que era o nome? É, O Ladrão da Meia Noite.
1: <risos> Nossa, série. A última
3: trombeta. Vai ouvir a fitinha, A Última Trombeta.
1: É. <risos> o Max tá se remexando Todo lá, fala aí, Mac. Ah, Se eu tivesse morto, eu ia estar me revirando no túmulo, mas não não, não. não aconteceu ainda. A <risos> é, escatologia é pra... é básico aí, é escatom, né? Últimas coisas, né? Ilogia, estudo, tratado, né? Uhum. Então, escatologia, o estudo das últimas coisas essa palavra, o cristão até está um pouco mais familiarizado, mas ela não precisa ser escatologia necessariamente cristã todas as religiões, independente qual é a versão de fim do mundo ou fim das coisas que elas têm elas possuem uma escatologia né? uhum. em algum sentido, em algum nível todas uhum. elas têm eu, eu acredito que eu, sim eu, a do cristianismo, aí eu, eu acho que a, a a que mais proporciona literatura, a que mais proporciona artigos, interesse sobre o pessoal e disparado, assim. Isso também não né, acontece com outras religiões, mas no cristianismo tem muita especulação também a respeito que isso acontece, né? Então, como o Pedro falou no começo lá, a escatologia, assim como o livro de Gênesis, começa fazendo polêmica e termina fazendo polêmica,
2: é yes, o apocalipse <risos> inclusive porque não é um tema assim que só os religiosos né se você pegar por exemplo Hollywood né os filmes vários deles tratam do assunto fim do mundo a gente uhum. tem aí filmes fim dos dias né com Schwarzenegger um clássico do cinema você vai ter <risos>
0: Independence a... Day né? Independence o, dia Day. De... o dia depois de amanhã Guerra dos Mundos é... mas é
1: interessante notar isso que não necessariamente é uma perspectiva espiritual né onde Deus está uhum. envolvido na jogada às vezes é uma perspectiva física geológica, como acontece no fim dos dias que vocês citaram. O famoso isso. cataclisma, né? É. Aí tem os Independência Day, que daí vem os aliens e destrói a Terra, ou tentam, né? Pelo menos. Uhum. Tem várias perspectivas de escatologia ou de aniquilação, destruição do mundo. A, né, que algum... tá impregnado, né? Impregnado na, na
2: cultura, isso,
1: né? A gente,
0: às vezes, tem que diferenciar o fim dos tempos, ou o fim dos dias, ou o apocalipse, com o fim da raça humana. Porque tem muita uhum. diferença entre o fim do ser humano e o fim das coisas do planeta Terra do sistema solar de acordo com a ciência a Terra vai ser destruída porque a, o nosso Sol que é uma estrela tem um ciclo de vida ela vai depois de um tempo se encolher e depois se expandir explodir e virar uma supernova e aí nisso o planeta Terra vai pro saco só que é daqui a alguns bilhões e bilhões de anos como a, como a ciência acredita então, obviamente a gente não vai ver esse fim, a gente já vai ter passado muito tempo até então discutido, mas não é uma unanimidade para todos, o homem caminha para um pra um ciclo muito rápido de consumo assim de, de toda a natureza, de toda a biosfera alguns acreditam no aquecimento global, outros acreditam que não mas fato é que as nossas reservas, enfim, seja do que, estão
1: se esgotando. E né? é, é, é. é o tipo de assunto que todo mundo paga para ver, né? Exato. E, uhum. Assim como se especula muito a respeito da criação, ninguém teve lá para saber como é que foi, tanto no campo religioso como no campo científico também, na parte da consumação das coisas, né, o pessoal, ah, será que vai acontecer? Será que não vai acontecer? Até por parte dos cristãos, existe um certo ceticismo, assim, porque o pessoal vai vivendo, vai passando a vida e nada acontece e aí, né, estamos esperando até hoje, claro que não falo isso para quem tá ouvindo aí para isso esfriar a sua fé e, e assim, assim como os santos que morreram aí há 200, 300, 500 ou mil anos morreram e a gente queria que esse pessoal já está vivendo em uma outra realidade a gente também deve esperar e se não acontecer conosco não precisamos ficar chateados né?
0: e também não criar é uma expectativa alarmista como aconteceu com a igreja de Atos né? em que achava que Jesus ia voltar ali dois dias e vendeu tudo e,
3: e acabou Tessalonic... a carta de Tessalonicenses, dos Tessalonicenses foi escrita exatamente para isso né Aqui.
1: sim exatamente é difícil até definir isso se a, se a vinda de Jesus ela é repentina ou se tem que acontecer alguma coisa antes porque me parece que há versículos bíblicos dando apontando para as duas coisas né parece uhum. que tem até um paradoxo uma tensão aí eu particularmente não bato martelo Contra essa questão mas é, mas é verdade uhum. a carta aos tessalonicenses pessoal estava me alarmado lá achando que coisa ia acontecer e o pessoal que tinha morrido lá e como é que ia ficar e tal e Paulo teve escreve a carta uhum. um dos motivos para tranquilizar eles o próprio Jesus, né,
2: falou a respeito disso, né, falou do, do fim dos tempos e falou algumas coisas. É lógico que tudo vai estar sobre a nossa é, a tentativa de analisar isso, né, tentativa de teológica de encaixar isso. Em todos os eventos até o fim dos tempos, mas o fato é que os primeiros cristãos realmente, eles real, esperavam aquilo iminentemente nessa volta e uhum. era preocupação. Como foi falado aí, eu acho que não é questão nem da gente ser é, totalmente alarmista e nem ser como o Gondin, né? Do, do horizonte utópico, horizonte né, utópico. que não vai acontecer nunca, mas fica aquilo lá, né, você olhando para aquilo, então a gente tem que ter cuidado com isso, né.
3: Só para uhum. lembrar, fazer até um paralelo entre essa nossa espera pela segunda vinda e o pessoal do Antigo Testamento, Israel, né, que esperava o Messias, Sim. era uma promessa que tinha sido feita a Eva e todos os profetas, né, profetizaram o Messias, só que ninguém sabia quando ele chegaria. No momento é. certo, na história que Deus decidiu, o Messias veio. E então isso,
1: é... mesmo a primeira vinda de Cristo, faz parte da escatologia pro Israel do Antigo Testamento. A gente encontra aquelas expressões chamadas, e nos últimos dias, ou nos últimos tempos. Isso já faz menção à primeira vinda de Cristo. Ao contrário uhum. das pessoas que acham que esses termos se referem apenas ao que acontece na consumação dos tempos, né, nos últimos tempos, aquilo que se refere à tribulação, Segunda vinda de Jesus. Não. Esses termos, últimos dias ou últimos tempos, já se inicia na primeira vinda de Cristo. Ele abarca, na verdade, né? é, a primeira e segunda volta do Senhor. Então, uhum. e isso já fazia parte da escatologia um pouco, um pouco não, bem menos evidente porque o Novo Testamento ele clareia bastante as coisas nesse sentido, é, ainda que mesmo assim existe uma certa dificuldade para entender, escatologia nunca é tão fácil assim, mas os judeus, os hebreus, eles já tinham em mente essa, essa questão escatológica na cultura deles. né? A, uhum. Bastante literatura apocalíptica, por exemplo, surgiu naquilo que a gente chama do... aquele intervalo de 400 anos, né? o período Sim, é bíblico. bíblico. Então, é muita é bíblico. literatura apocalíptica surgiu tanto após o exílio como nesse intervalo, justamente invocando a Deus para que Deus viesse e salvasse o povo da opressão dos outros, uhum. dos outros impérios, né? Só para fazer um paralelo,
3: Mac, é, sem querer entrar na questão, da discussão lá, Israel-Igreja, Igreja-Israel, posso fazer a seguinte comparação? A primeira vinda de Cristo para Israel, eles tinham a mesma expectativa que a gente tem agora para a segunda vinda. Equivale, é, é vamos dizer assim, no, no sentido de expectativa? O que, que você
2: pode me dizer sobre isso?
1: Pô, talvez... Talvez é. guardadas devidas proporções.
2: Uhum. Até porque um dos motivos deles terem rejeitado Jesus é que eles já esperavam esse reinado. E eu, peguei, eu li um pouquinho a respeito disso. E eles esperam que realmente quando Jesus chegar, ele vai restabelecer o templo. Jesus não, né? Messias. No caso, o Messias. É. O que para ele seria é. o verdadeiro Messias, né? Seria o verdadeiro Messias. E aí ele... Ele estabeleceria o reino e aí já seria esse reino milenar dele, do próprio Deus, reinando sobre eles, né? Do, da mesma forma que algumas linhas teológicas é, cristãs enxergam o milênio, é meio parecido com o que os judeus enxergam a vinda do Messias, uhum. né? Eles não têm essa noção que a gente tem de... Ah, Cristo morreu na cruz, aí depois disso vai ter o período de tribulação, depois, para eles, é tudo uma coisa só. Por isso até que surgiram essas literaturas aí apocalípticas judaicas, para já colocar tudo isso junto. E se você pegar para ler também os textos lá do Velho Testamento, tudo que fala de profecias mesmo, elas podem apontar para as duas coisas, né? Elas podem ter, se você não analisar bem com a ótica que a gente tem com o Novo Testamento, você poderia tirar essas conclusões de que quando o Messias viesse, seria já esse reinado e Deus restabelecendo como era no princípio plano original, né? Então tem sim, é, é, tem a ver isso.
0: Mateus, você tocou num ponto que é uma pergunta que eu queria fazer pro Máquio. Como a minha base escatológica né, é deixado para trás e, e escatologias <risos> diversas, escusas... Apesar
3: de ser presbiteriano?
0: Na verdade, é porque de verdade, cara, bom, pelo menos no meu contexto, essa questão da escatologia não é muito tratada justamente por ser uma, uma questão polêmica e, e eu e vários pastores mesmo aqui do nosso presbitério tem visões diferentes, um, uns pré-milenistas hum. outros amilenistas. Pré então acaba ficando uma coisa complicada de tipo a igreja é pré-milenista por, por formação, assim, na cabeça tem essa ideia de, ah, isso tipo, pra trás sete anos, vem assim, daí vem de novo, enfim, e o pastor tem outra visão então acaba ficando assim, sabe vamos deixar do jeito que tá, vamos levando e não é tão uhum. importante. E a, a minha dificuldade é o seguinte, aí eu vejo, vou lá em Daniel, tem alguns textos lá que são proféticos, aí eu vou lá em outro livro vejo lá a estátua de, de, de bronze com o pé de barro e tal, como que eu consigo fazer essa diferenciação de o que é profecia da época, porque aí tem a estátua, significa o Império de Roma, aí o outro, a questão do, do Império Persa, sei lá o que, e como que eu diferencio isso na ótica de hoje, porque assim, eu tô, supondo que eu vou pegar a Bíblia, vou ler, minha Bíblia não tem comentários, não é Scofield nem Genebra, é uma Bíblia normalzinha, e como que eu vou conseguir, lendo só isso, diferenciar o que é uma escatologia futura mesmo, da segunda vinda de Cristo e tal, para o que já aconteceu,
3: por exemplo? Deixa eu só aproveitar isso que o Pedro falou é porque a gente normalmente quando lê o apocalipse a gente sempre lê com aquela ótica de que tudo vai acontecer no futuro é que são é uma
1: interpretação né do apocalipse você tem aí você pode ler ele de forma futurista de forma preterista que é condicionar tudo o que acontece ali no passado. Você pode ler ele de uma forma historicista, que é aplicar eventos específicos da história da entre a primeira e a segunda de Cristo, vinda de Cristo e até agora, a coisas que estão descritas no Apocalipse. Então, ah, a ascensão do Império Otomano, por exemplo, você vai encontrar lá em Apocalipse X, e assim vai, sabe? Ou de uma forma idealista, né? Tudo que está no Apocalipse é apenas um ideal para a igreja, e não você não tem que tomar isso de forma literal, nem nada. Disso. Então, a cada pessoa que vai ler, seja o livro do Apocalipse ou as escrituras como um todo, ela vai assumir, em linhas gerais, um pressuposto de interpretação. E isso já vai definir muito do que ela vai extrair ou que vai concluir a, a, a partir das leituras bíblicas dela, a partir da leitura dos textos. A regrinha básica de interpretação: o que é, que é? Você lê a Bíblia literalmente, a é. não ser que o próprio texto indique que não que você tenha que ler ele de uma maneira, de uma maneira diferente, ou seja, de uma maneira figurada ou simbólica. Uhum. Por exemplo, uma
2: parábola, né?
1: É, uma parábola. Profecia tem muita coisa complicada de se ler literalmente, né? Aí é, entra aquilo pegar... que o Pedro tá falando.
2: Você pegar
3: Ezequiel, né, para ler literalmente é
1: complicado, Não,
0: né? Mesma questão, ah, é a besta que emerge do mar. Aí eu posso imaginar um Godzilla... Ou eu posso imaginar um líder uhum. que nasceu num país, entendeu?
2: É, é, é muito... É. Né? É, mas é, é aí que, falando do Apocalipse, né? Acho que no Antigo Testamento ele vai focar mesmo é, eu sempre eu vejo duas interpretações ali aquela que a gente tem que pegar do contexto, né? Dos reis mas também, é muitas vezes, ele vai ter um valor profético também, né? As profecias, por exemplo, que a gente relaciona lá de Isaías, do Messias, elas tinham aplicações ali para aquele momento também, Sim, né? Se você pegar todo o contexto. então Mas hoje, a gente olhando já com o Novo Testamento, a gente consegue enxergar e via que a palavra de Deus ali queria dizer muito mais. Agora, quando a gente entra no Apocalipse... Aí é o que vai criar essas várias linhas teológicas que a gente tem de interpretação, que vai ser aqueles, eu vejo duas coisas que vão acabar diferenciando as linhas, né, aqueles que interpretam o Apocalipse de uma forma não literal e aqueles que interpretam literalmente, por exemplo, Deixados para Trás... Ele é uma linha que tenta ser bem literal, né? até Exato. cria alguns absurdos, né? algumas coisas meio zoadas, se a gente for ver. Porque é muito difícil você adaptar daquela linguagem de dois mil anos atrás para coisas atuais. E aí estão aqueles que vão ser não literais. né? E aí outra questão é quando fala do... É, a... a
3: ordem cronológica que você está falando.
2: É um pouco da ordem cronológica mesmo, né? Por exemplo, aquele que vai enxergar que certas coisas já aconteceram ou estão acontecendo, aquele que vai enxergar que vai ser mais pra frente. Mas aí e entra,
3: tem né? aqueles também que enxergam que as, que as coisas se repetem, não tem isso, Mack?
1: Ah, essa é a forma como ler o apocalipse, né? Então, basicamente você pode ler apocalipse de duas formas, né? A, a que o Mateus acabou de citar, que é a leitura que o Deixados para trás faz que é baseado até numa interpretação dispensacionalista, né? pré dispensacionalista do Apocalipse, que é uma interpretação estritamente literal, como já foi falado, e linear de Apocalipse. Então, aquilo que está no capítulo 3 é anterior ao que está o capítulo 4, o capítulo 5 sucede ao 4, o 6 sucede ao 5, e assim por diante até o final do Apocalipse. Ou você pode uh, ler de maneira circular o Apocalipse, que é o que eu acho mais coerente que aquilo que é chamado de paralelismo progressivo. Uhum. Então, o Apocalipse é, me parece... Que ele, tem, que ele é dividido em sessões, onde o apóstolo João ele vai retomando essas sessões e cada vez que ele retoma... Por isso o paralelismo, porque são sete, aproximadamente sete sessões, tá? isso já é uma divisão humana, tá? mas isso foi feito de forma didática só para entender o contexto do livro do Apocalipse. Então, é, me parece que essas sessões se repetem no decorrer do livro, só que há um progresso em cada sessão na medida em que o apóstolo lhe dá uma informação nova que complementa a sessão anterior. Ou, uhum. ou, ou parte de uma outra perspectiva ou de um outro ponto de vista tá? uhum. então essa, existem essas duas formas de você ler o Apocalipse eu acho que até outra coisa que eu ia falar é que também vai
2: diferenciar bastante a forma que você vai interpretar o Apocalipse, é como você enxerga a igreja e os judeus perfeito, né? perfeito Mateus uhum. porque se você enxerga que a igreja é a continuação do reino, assim da, da forma que Deus governava, então é, ali cessou Israel aí continuou como igreja. Né? É uma coisa. Agora, se você interpreta que Deus no Apocalipse vai tratar a igreja de um jeito e Israel de outro jeito, aí as linhas começam a se diferenciar, né? Se então, já condiciona é, okay. a
3: leitura. É o que a gente chama de dispensações ou de pacto, né? Depende é, muito da teologia do é, Senhor.
0: vamos aproveitar e já, já começar a dar nome aos bois. Essa linha que o Mateus falou, de que a igreja o período de igreja, né, dos judeus cessa e continua como todos os gentios juntos, todos juntos
3: é a aliancista, é isso?
0: é
2: o não, aliancista, não, 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 não. Aliancista,
3: aliancista é que a igreja faz parte é uma continuação de Israel
2: que é, o Tiago falou da teologia é, dos, dos pactos, pactos ou
1: das alianças, né? É, chamam é. até de teologia da substituição, né? Substituição, isso, isso. isso.
0: E a outra onde tem a, a, a separação entre igreja atual
3: e Israel? Como se a igreja fosse
1: um parênteses,
3: Deus, Deus abriu um parênteses, Isso. trata com a igreja fecha o parênteses depois volta pra tratar com Israel.
0: Essa tá. aí ela
3: tem um nome? É pré-milenista o é, nome? É chamado, de, de, é chamado de dispensacionalista Não,
1: Todo dispensacionalista é pré-milenista, pré mas Milenista. nem todo pré-milenista é dispensacionalista porque tem os pré-milenistas históricos tá? Tá.
0: Então, quando a igreja se junta a Israel, ela é aliancista, ou uhum. os pactos. É. Quando Isso. ela é
1: Separada entre parênteses, ela é dispensacionalista. Isso. Só pra gente resumir assim: parte de pré-milenistas históricos e pré-milenistas dispensacionalistas, aí esses todos é, vêm dessa forma: igreja separado de Israel e do Estado de Israel. Então Deus trata tá. diferentemente com um e com o outro. Pós-milenistas. E há milenistas, são aliancistas, então vão ver a igreja como algo, como um Israel melhorado. Então, Israel, Deus deixa de se tratar com a nação, Deus não tem mais propósito para na, essa nação, ela, teve, ela fez o que tinha que fazer no Antigo Testamento, uhum. surge a igreja, Ainda que alguns, até aliancistas vão chamar o um antigo Israel de igreja, de uma congregação, né? não deixa uhum. de ser uma igreja, mas enfim. E aí surge a igreja, que é um, um Israel melhorado, não mais como uma, uma nação, mas como um povo espiritual, abarcando gentios e judeus. Vai usar como base, acho que é
2: Colossenses, que vai falar do mistério que estava oculto, Paulo antes que de... re se revela como a igreja, né?
1: Isso. Então, Paulo vai falar que, que o verdadeiro verdadeiro crente não é ju aquele judeu que tem das circunstâncias, mas aquele que é circuncidado no seu coração, blá blá blá. Então ele vai usar uma série de terminologias que até então eram usadas para definir judeus de étnicos, aí então para se referir àquele que estava inserido dentro da igreja, do corpo místico de Cristo. E aí por isso os aliancistas entendem né, que Deus não tem mais nada para tratar com o povo de Israel. Ainda que, só para deixar um parênteses aqui, há sim há poucos, mas há, há milianistas e pós-milianistas que defendem um possível tratamento de Deus para com a nação de Israel no futuro. Uhum. Eles não chegam a dizer que existe alguma prova bíblica para isso. Alguns sim, mas em geral não, não se diz isso. Mas eles não descartam a ideia. De sim. E até, Ou... e até
2: eu que entra aí, por que isso? Porque vai fazer diferença quando você fala do milênio, né? Ah, uhum. porque para que que tem o um milênio, né? No pré-milenista, é porque no milênio vai ser Deus vai tratar com Israel. Ele isso. tira a igreja para tratar com Israel. Por isso é. que vai ser essa linha desse
3: jeito. Uma coisa também que é legal lembrar é que os dispensacionalistas, eles têm sua base nas semanas de Daniel. Né? Eles mantêm lá, eles usam o livro de Daniel isso. quando Deus fala para não fechar a profecia desse livro. Não é isso que, esse termo que usa? Eu não não tô... cesse a profecia desse livro? É, Cara, agora não eu esqueci. Esse termo. Eu também é,
1: mas é que você vai encontrar, acho que um dos dos textos escatológicos, independente de qual linha a pessoa segue, as mais importantes aí do Antigo Testamento para se entender um pouco de... da de... linha temporal, principalmente das linhas escatológicas, é o texto de Daniel 9, capítulo 9, versículo 24 ao 26 ou 27, se eu não me engano, onde isso você vai falar das 70 semanas, por exemplo. Isso. Basicamente, a leitura que você vai fazer é a seguinte, pré-milenistas, em geral dispensacionalistas, vão pegar essas semanas, e quando chegar na 69 a eles vão incluir aquele parênteses, que eles vão dizer que Deus para, como já foi falado aqui, Deus para de tratar com o povo de Israel, entra a igreja em cena, e esse parênteses seria toda a história da igreja, e no final das, dos tempos, quando Jesus voltar pela se, sua segunda vez, fechava esse parênteses, e aí teria início a última semana, então, de Daniel, uhum. lá do texto, que seriam as semanas de tribulação e tudo mais, e a, o, antic, o anticristo ap apareceria, e a outra linha é que esta sétima semana pô, não pode ser jogada para o futuro porque o texto não permitiria essa quebra. Vou afirmar que o texto não permite essa quebra, não, não há nada no texto que indique uma quebra de tanto tempo, um gap ali de mais de dois mil anos de história da igreja para jogar essa semana lá para frente quando essa semana teria se completado lá no sacrifício de Cristo mas são interpretações que um lado a, a toma e outro lado também toma
3: então ficou definido aí o que, que é a teologia do pacto a da aliança e a teologia das dispensações isso aí, é importantíssimo para é, entender é. Apocalipse se isso você vai... não entender isso não adianta isso é, que é, daí vai... assim
1: é só para finalizar aqui essa esse parênteses entre a 69 e a 70 semana, seria aquilo que no dispensacionalismo a gente conhece por dispensação da graça, uhum. que é o tempo da igreja, é e aí é. quando desce início a última semana, que é a semana da tribulação e tal, que a gente conhece no futuro, deixados para trás e tudo mais, e aí após esse término da semana, é, é, daria início aí a última dispensação, que é a dispensação do milênio, eu não sei se, eu, eu acho que tem outro nome até, eu não me recordo agora, mas é dispensa, a, a sétima dispensação, e aí a dispensação. É. O depende da, da vertente, tem umas tem é, seis ações, é, outras tem oito, uh -huh, mas é, no geral é, são é. sete, e que é a que começaria daí então a do milênio.
2: para entrar nisso das dispensações para explicar um pouco o que que é ele é algo que surgiu lá com a, que a gente brincou lá no começo da bíblia de Scofield, que o Pedro ficou boiando é... Exato. Era, é um, vamos dizer assim, vai, vamos pôr, uma bíblia de estudos e as anotações de Scofield na bíblia elas dão essa interpretação que as dispensações são formas que Deus administrava o seu povo durante a história então ele fazia aliança, né? Aquelas alianças, por exemplo, de sacrifício, né? Quando Noé sai da arca, ele faz um sacrifício lá, isso é uma aliança com Deus que ele faz. Então a partir dali é uma dispensação é uma forma que Deus vai estar governando o seu povo. E aí, a, a mais clássica das interpretações, porque como o Marco falou, existem várias, mas a mais clássica vai classificar em sete. E essas sete são as seguintes. A inocência, que é da criação de Adão até quando eles forem expulsos do jardim. Depois da consciência da expulsão do jardim até o dilúvio. O governo humano, que vai do dilúvio até a torre de Babel. Aí, a partir daí, a promessa, aí já chega em Abraão, né? Que Abraão é a promessa até a escravidão no Egito. E aí, depois, quando Deus dá a lei, que é a dispensação da lei, né? que é lá do Sinai, até aí vai até a morte de Cristo. Que aí começa a dispensação, que segundo essa linha teológica que a gente está vivendo, que é a dispensação da graça. Que Deus governa a igreja, no caso, através da graça. E ela vai durar até a segunda vinda, quando ele estabelece o reino milenar, né? Que, a gente chama que chama de dispensação. alguns que chamam a era do milênio, outros chamam de reino. Então, e aí que vai perdurar até o final, até tudo se consumar, né? Então, são essas sete.
3: Então, você discípulo que está ouvindo, você viu que o Mateus falou sete dispensações e ele começou lá atrás no Gênesis. Então, é importante ter o conhecimento do panorama bíblico para você conseguir se aprofundar e ler com mais clareza o livro de Apocalipse. Você precisa conhecer essas histórias. Qual foi o chamado de Deus para Abraão? O que aconteceu no, na criação? Tudo isso você precisa saber.
2: Uhum. E, é, e qual que é a diferença disso com a das alianças, né? Porque cada dispensação dessa, ela começa com uma aliança, que Deus faz com o homem. Então, praticamente, você tem as mesmas, né? Mas o que muda nas dispensações... A lei que Deus dá, quando começa a dispensação, ela cessa no fim da dispensação, ela não acumula. Já na. Max, se eu estiver falando besteira, você me corrige. Já na do pacto ou das alianças, essas leis elas não são, assim, revogadas, vamos dizer mas elas acumulam com o anterior de uma outra forma.
1: Até se entende que, de fato, Deus, dentro da cista, né do, do, da teologia do pacto, que Deus administra a história né, de forma progressiva e, e, e vai mudando, realmente, é, a forma como essa, essa administração se dá e tal. Mas, em geral, até aquilo que foi falado Acho que até num dos podcasts do irmãos.com Com o Melhoranza, tava lá, tudo Acho que o Bibo também tava Sempre houve graça no Antigo Testamento Sempre uhum. foi pela fé então por isso não se faz distinção de várias dispensações né o ponto básico do aliancismo é que a relação de Deus para com o seu povo seja qual for a forma pelo qual eles foram administrados sempre foi pela graça uhum. e sempre foi mediante a fé né? uhum. a diferença é que são a diferença é que aí você vai ter a, a, basicamente aquilo que a nossa Bíblia própria é separada né entre antiga e nova aliança
3: os cristãos do Antigo Testamento criam em Cristo que não era Cristo ainda porque ele não tinha vindo mas era uma promessa, eles criam na é promessa futura, e nós cristãos daqui do século 21 ou a, após Cristo, nós cremos em Cristo do passado que veio então é, é como Isso. se a graça ela abarcasse tanto o antigo quanto o novo testamento
0: então falar sobre o Apocalipse, dizendo já primeiro que Apocalipse não é fim do mundo.
3: É, perfeito. Isso é Apocalipse... muito importante, né, cara? Isso é importante.
0: Fala em Apocalipse, a gente já imagina, né? Eu, eu já imagino isso. Me vem a imagem do filme Impacto Profundo, na minha mente. Verdade, cara. É muito esse marido. filme
2: é aquele do, do molequinho lá, que pega a moto. Isso,
0: do Frodo, que pega
2: a moto cara, descobre. e descobre. Cara, e esse filme me dá uma raiva, cara. Por quê? Porque <risos> o moleque descobre que o mundo vai acabar lá. O moleque, né? Olha aí.
0: Não, vamos ser... Ele, ele descobre dois corpos celestes inéditos, só que o astrônomo que vai analisar a descoberta dele percebe que eles estão em rota de colisão com a Terra e quando ele vai tentar avisar um centro de, de emergências, de alarmes e tal, ele sofre um acidente e morre e ninguém fica sabendo. E só é. depois de um ano que eles vão constatar aquilo e tipo, não dá mais tempo de nada é. porque ele já está em rota de colisão. Né?
2: Até porque só tinha os caras olhando para o céu, né? <risos> Mas, enfim, não é esse o problema que eu tenho. Eu tenho o um problema que é o seguinte. Depois, eles começam a selecionar pessoas que vão ser salvas. É isso, certo, o governo, né? É. Ai, não é isso, Deus. não. Não é isso, não. É porque aí ele queria levar a namoradinha dele lá. Uh -huh. Pra ir com ele, porque a família não podia. A família dela, né? Os pais e tal. Aí, o que que a menina idiota faz? Não vai com ele. Aí, o que que o idiota faz? Ele volta atrás dela. E aí, no fim... Os dois fogem, a família dela morre e eles têm que quase se matar pra se salvar.
3: Maldito livre-arbítrio, né, cara?
2: Se a, se a menina já tivesse ido com ele desde o começo... Não teria... tinha <risos> Toma essa, Matheus Ah, cara Melhor não ter esse filme pra passar raiva, cara Que ah,
0: raiva é. Frodo, eu né? desse...
2: Só podia ser o Frodo Mas eu
0: gostava desse filme justamente por causa da destruição Porque o Armagedon, ele só ele mostra o negócio Sendo destruído, eles voltando pra terra Todos felizes, eu queria ver mesmo Era o bicho pegar, Lógico então... que não
2: Lógico que não, Armagedon, eles não para pra terra feliz
0: Não, alguns morreram lá, mas a terra foi salva Eu queria ver a terra pegando fogo ah, ah, <risos> nossa,
1: Mas enfim Pedro, hein? Apocalipse fica revelação. Apocalipse é uma palavra grega que por português, né, se traduz como revelação. Então, lá no início no primeiro versículo do Apocalipse, né, revelação de Jesus Cristo. Então, no grego lá, onde você lê revelação, vai tá estar escrito Apocalipse. É só uma transliteração. E aqui, agora sim, a gente vai nas suas canaletas uh,
0: uh, os vários tipos de, de linhas escatológicas. O Mateus citou aí do Gondim, né, que eu acho que é o, o mais oposto. É, né, a, a linha teológica mais absurdo,
2: gondiniana.
0: É, exatamente, que é desse... desse <risos> não, na verdade de... não é nem
2: dele, né? Essa ideia é Bult, mano. Acho que é a é. que
0: ficou famosa por ele, né? Que é desse horizonte utópico. Se eu não tô me enganado, é a linha de que você pode acreditar que Jesus vai vir, mas não com uma fé exatamente de que ele vem, mas como que vai assim, acontecer, ó, fica é. na cabeça aí que ele pode vir e aí você vive tranquilo porque você tem aquela, aquele remedinho placebo ali te fazendo lembrar que vai, vai acontecer alguma coisa é, no não final. não é dessa forma assim. que ele
2: coloca, né? Não, eu tô... Tô zoado, é zoado o que você falou. <risos> Se você falar isso pra ele é ficar muito bravo. É, tuitem é, é
3: aí, ele, ele... aí pro Gondim arroba Gondim Ricardo, por favor.
2: Ai, ai. Não, mas é que ele fala que isso existe pra que você não perca justamente a. Você okay. leve as coisas nas coxas, sabe? Então, ó, olha aquilo lá, olha o horizonte, né? É pra, é pra lá que você tem que ir. Não desliga, mas assim, você nunca vai chegar. É como é, se você. É tópico, a, figura,
3: né? a figura que eles usam é do burrinho com uma cenoura amarrada à frente, né? Da, da, Isso da, é. Da cabeça. E aí, conforme ele vai é. andando, existe uma cenoura que tá na frente dele. A cenoura é. existe.
2: Ele
1: nunca mas conforme, vai conseguir pegar, né? Conforme mas... ele
3: vai andando, a cenoura tá sempre à frente dele. Ele nunca é. vai conseguir pegar, mas a cenoura tá lá.
1: Essa é bem coisa liberal, né?
2: <risos> é, <risos> uma linha totalmente liberal. Porque aí você troi o conceito de julgamento final, o conceito de inferno, todos os conceitos, né, que tem relação aí no apocalipse. Eu nem sei como alguém nessa linha lê o Apocalipse, né? Sei lá.
1: <risos> não, é, mas é, é da mesma forma como lê os demais textos do Novo Testamento e Antigo Testamento. Você pega Moisés e começa a dizer que ele é um mito. Você pega Jesus andando nas águas e, na verdade, não foi isso que aconteceu. Jonas. É, Jonas. O um Jonas, é, um, um Jonas, é, <risos> é, Jonas é parábola. E assim vai, né, cara? Vai desconstruindo a Bíblia. Então, o que eu sempre falo, né? Eles são muito bons em desconstruir, mas na hora de, de, de juntar as cartas de volta, aí não consegue mais. Né? E é, com o apocalipse, mas... então, aí me
2: lascou. É, imagina. Eu fico curioso ver uma pregação sobre o apocalipse dele. Mas enfim. <risos>
0: <risos> Depois a gente vai entrar no principal foco em que se dividem aí as. As outras linhas, que é a questão do milênio. E aí sim, o que acontece, enfim, antes ou depois, ou se existe milênio ou não, o que é milênio? São mil anos literais, não são mil anos literais? O que, que é milênio? Mil anos. <risos> Ótimo.
1: <risos> Bom, essa, essa palavra ela, ela ocorre uma única vez, é, uma, pelo menos num único texto, que é o de Apocalipse 20. Tá, em nenhum outro lugar das escrituras essa palavra é mencionada é, então a gente eu digo assim que se tirasse rasgasse o Apocalipse 20 da, da, do Apocalipse tem muita corrente escatológica aí que simplesmente deixaria de existir. Porque hum, toca... Olha a catucada, hein? Porque... E, olha,
2: olha o liberal aí querendo rasgar a Bíblia. <risos> Hashtag art, e art, liberal. Uh, uh, mas,
1: mas é justamente porque todas as correntes, há ah, milenismo, pós, pré, e tem o dispensacionalismo, dispensacionalismo, pré-milenismo também, todas elas têm esse sufixo, né? Essa terminologia milenismo, ela, você vai encontrar em todas as correntes teológicas, né? nas, nas quatro principais, pelo menos, e o que vai distinguir A diferença delas, é isso que Poderia ser chamado de prefixo, a gente não sabe o nome aqui Mas aí você vai ter pré, pós e a Milenismo porque existe uma teoria De que vai existir um milênio Então a qualidade desse milênio é discutível é, se ele vai ser literal ou simbólico e quando ele vai acontecer, mas todas as posições acreditam no milênio, mesmo a uhum. milenista. É que o nome às vezes é infeliz porque ele às vezes não resume bem o conceito ou resume de forma não muito clara, né? mas é. todas elas creem no milênio. O texto
0: de Apocalipse 20 que fala do milênio, ele cita o período em que o Satanás ele é preso por mil anos, né? Isto. e ele fica por esses mil anos preso, depois ele é solto, para que sejam enganadas as nações, enfim. Mas tem esse, esse período de prisão, de enclausuramento de Satanás, né? É, é, o, que, é o que o texto
1: de, do começo do capítulo 20 de Apocalipse fala exatamente, e logo no começo ainda fala-se dos mártires né dos santos que por causa do testemunho de Cristo foram mortos e reinam com Cristo isso, isso determina bastante a forma como você vai interpretar essas primeiras passagens também já diz bastante do qual vai ser a tua conclusão a respeito do milênio e enfim, o Apocalipse 20 é o texto base para todas essas quatro linhas de escatologia aí. é claro que essas quatro linhas de escatologia não vão versar só sobre milênio tá? sim, elas, sim. elas vão aí da pitacos sobre outras coisas e tal, sobre é o futuro de Israel, enfim, sobre e a questão da, da, da tribulação, tribulação e várias outras coisas. Só para é, esclarecer,
3: por... os quatro são pré-milenismo, segundo pré-milenismo dispensacionalista, o terceiro, o pós-milenismo e o quarto, amilenismo. Exato. Seria legal pensar um por um? É, exato. Exato. Sim.
2: E, e assim, mesmo essas nomenclaturas <risos> estão bem por cima, porque você pegar os dispensacionalistas, né, o pré Dispensacionalista, você vai ter é, os clássicos, os neo-dispensacionalistas, os ultra dispensacionalistas e por aí vai.
3: Caraca. Tem o pré tribulacionista pós-tribulacionista. Meu Deus! E... Tem muita coisa.
2: Começando pelo pré-milenismo, a gente já meio que definiu, né? É aquele que crê no, no período milênico, literal, de mil anos, e exatamente pegando a interpretação pé da letra do que está escrito. Diabo preso, Cristo reinando com, com os santos né? por mil anos e no final o diabo é solto, né? Aí o que vai diferenciar dos dispensacionalistas é mais assim... Tem algumas questões mais detalhadas, não vou entrar, mas vai ter é diferença com relação à tribulação, né? Que é, é o -se... período de sete anos lá, né? E isso
0: isso aquelas, aquela questão das 70 semanas, né? Que dá...
2: É, a última semana, né, de Daniel. É... Com os julgamentos, né? Com as trombetas, com os selos, considerando a cada um desses um julgamento de Deus... E aí, a partir disso, né, o, o pré-milenista clássico, né, ele vai acreditar no que a tribulação, a igreja passa pela tribulação. Eles são
1: pós-tribulacionistas.
2: Né? É, pós-tribulacionistas, então a igreja passa, aí tem um período de mil anos. Já o dispensacionalista, em linhas gerais, ele é, acredita que, que vai ter um arrebatamento antes, e aí vai ter a tribulação, o arrebatamento tirando a igreja, né? Manifestação do anticristo. Que aí é exatamente aquilo deixados para trás. Tá, é. então
0: resumindo, peraí, rapidinho. Então, pós-milenismo
2: a igreja vai passar
0: pela tribulação e então vai vir o milênio, aí. é isso?
2: pós milenismo Não, Maxitopo, não, não, pós -milenismo, não, né? pós não, não, não,
4: pós-tribulacionista. Pós pós ah, é. tá,
0: nossa, cara então tá bom, então peraí. Então, o pré, -pós <risos> pré milenismo pós-tribulacionista, quer dizer que a tribulação isso. vai vir depois, quer dizer que a igreja vai passar pela tribulação. É e é o arrebatamento é depois da tribulação. Depois isso. que passar pela tribulação. A segunda vinda
2: e o arrebatamento são o mesmo evento.
0: Aí vão vir aquelas linhas de tempo bizarras que a gente vê nos filmes, enfim, né? Que tem todas aquelas é. sequências de eventos,
3: assim, é, né?
1: Mas isso é, é bem característico do pré... Essas linhas de tempos bizarras, assim, não querendo ofender nenhum dispensacionalista. <risos> olha aí, olha aí, já Bizar cena, biz <risos> Bizarro sem preconceito, mas bizarro, é, né? Pessoalmente, eu acho o pré-milianismo histórico muito mais perto do ensino bíblico do que o pré-milianismo dispensacionalista, que é o que justamente usa essas linhas temporais, assim, bem exóticas, né? Pra não dizer outra coisa.
4: Excêntricas. É, excêntricas.
1: Né?
3: É, assim. E o pré-milenismo dispensacionalista é que tem esse monte de visões, gente que foi arrebatado daqui, gente que foi arrebatado dali, e aí começa a se fazer um monte de teologia em cima de visão e arrebatamento que as pessoas tiveram, né? Não,
2: calma aí. Eu... Não. não necessariamente. Não, não, não. Não, o, que é a, a, o arrebatamento é um evento só, pro pré-milenismo dispensacionalista. É um evento que acontece Não, e a não,
3: desculpa, é... desculpa, desculpa, desculpa. Eu usei um termo, eu usei um termo chamado arrebatamento, mas no sentido do cara sair do corpo dele e ir pro céu e ver um monte de coisa e depois de voltar pra terra pra contar pras pessoas que estão aqui ah, gravar não. uma fitinha, não. entendeu? É, é que, que de assim, onde você ó.
2: Tirou isso? É, você vamos lá. Você nunca viu lá. a última trombeta? Ah, mas isso é. Aí...
1: Só pra gente se situar historicamente aqui. O disco. Dispensacionalismo nasceu aí por votos meados do século XIX, para desespero de alguns por presbiterianos. <risos> o quê? Olha. Uh -huh.
2: Ah, é o Pedro é dessa linha aí, igreja dele, ó. Tá não. É, não é, é,
1: que é que o pessoal acha que o dispensacionalismo é, surgiu no meio pentecostal, coisa... Não, não foi nada disso. Foi o pessoal chamado aí Edward Irving e... Ah, foi o... o Irving, não sabia não. Foi o outro cara, como é que é o nome dele agora? Tem o Schofield veio depois que ele sistematizou na Bíblia dele, isso. mas, enfim... Fine? é Tem alguma coisa a ver com isso? Não, não. não, ah, não. É,
2: tudo é Finney
1: agora, né? Porque, <risos> ter o um pau no fim, Caramba, <risos> ah, meu. Desculpa aí, Matheus, é desculpa. Deus. E só pra resumir a história aqui, porque a gente não tem muito tempo, mas disse que isso começou através da visão, de uma suposta visão, ou de um sonho, de uma menina chamada Margaret, onde o Irving e o pessoal ah, dos irmãos, se não me engano, do movimento chamado Irmãos de Plymouth, na Inglaterra, então era um movimento de cristãos lá, e eles pegaram a visão dessa menina, os dispensacionalistas discordam, obviamente, e aí começaram a trabalhar em cima, em cima dela, até que ela virou um ensino, um ensino propriamente dito. É discutível se isso é verídico ou não, mas eu acho que isso entra aí naquilo que o Tiago estava querendo propor aqui, então não estamos batendo martelo a respeito disso, você que é dispensacionalista né, a gente só tá colocando por cima aqui, tá e, <risos> colocando panos e, quentes por cima, né colocando panos quentes, só que a questão é que os pré milenistas dispensacionalistas então sim, eles vão usar uma série de panoramas, de organogramas aí, de tempos e tempos e que, diferente do pré milenista clássico, que ele é bem mais enxuto na sua escatologia, naquilo que ele propõe é que ambos são pré milenistas por quê? Porque creem que Cristo vem antes antes do início do milênio e Isso. creem que de fato o período do milênio é um período de tempo em que Cristo vai reinar com os santos aqui na Terra, uhum. né, onde Entendi. Cristo volta para do, do arre, né, o arrebatamento, então começa o milênio. Para o Primeiro Ministro histórico é o seguinte: vai começar, vai ter o tempo aí de tribulação e tal, que vai começar, que a coisa vai piorar no final dos tempos. Pós-tribulacionista por quê? Porque Cristo vem após a tribulação, aí Cristo vem com os seus santos que estavam nos céus e tal, vem o um arrebatamento, dá início ao milênio, passa esses mil anos de reinado de paz na Terra, Satanás é solto no final desse tempo, ele é preso no começo do milênio, depois no final ele é solto, tenta se fazer uma rebelião, Satanás é derrotado com aquelas pessoas que, por algum motivo, ele conseguiu enganar de volta, tá? E aí, sim, encerra o milênio e começa-se Novos Céus e Nova Terra. Uhum, Esse é no, isso é no pré-milenismo clássico. E, é, no... e outra diferença
2: do dispensacionalista é que eles não acreditam nessas dispensações e não acreditam que a igreja é um parênteses na história. Eles, o pré-milenista acredita que a igreja faz parte no, junto do o reino Deus. de Deus, embora que no milênio Igreja e Israel serão tratados de forma diferente. Mas tem essa diferença também. E também nas dispensações, eles falam que as formas de salvação não eram diferentes, como é pregado nas dispensações. Mas que a forma de salvação sempre foi a mesma pela fé, desde o princípio. Então, por isso que difer, diferencia bastante nisso. E outra questão diferente no dispensacionalista é que o dispensacionalista crê que o Espírito Santo ele vai ser retirado no arrebatamento da terra. Muitos creem nisso, mas o pré-milenista histórico, não. Ele acredita que o Espírito Santo continua atuando. É lógico, vai ter o cara que tem uma linha diferente, mas no geral é assim.
1: É, vão haver diferenças na questão do arrebatamento também, no dispensacionalismo, que daí são sete anos literais, né, para o dispensacionalismo. Uhum. Então, no começo desses sete anos, antes de se iniciar a grande tribulação, Cristo vem para os seus santos. Isso, sim. Tá, aí a, acontece o arrebatamento de Oh, meu Deus, ninguém sabe o que aconteceu, avião caindo carro desgovernado e assim por diante fica uma galera na terra tá e no final desses sete anos quando a coisa estiver bem preta mesmo, Cristo vem pra derrotar o anticristo e aí ele vem novamente numa segunda, segunda vinda uhum. tá, com os seus santos aqueles que é. ficaram, e esse período de sete anos é o que se chama bodas do cordeiro no
2: dispensacionalismo. E aí nessa descida antes do milênio Aí ele desce para governar. Isso. Né? Ele não leva as pessoas né, para cima, mas ele desce e fica aqui na Terra governando junto com os Santos, né? E, e, e aí ele então passa os mil anos.
1: E também então, pode te... acontecer quatro ressurreições, pelo menos. Uma no começo quando Cristo vem pela na, na sua segunda vinda, na primeira parte, aí depois no final do, do, do grande tribulação dos sete anos acontece uma segunda ressurreição, aí depois lá no milênio acontece uma terceira ressurreição, depois lá no final do milênio acontece uma quarta ressurreição, sabe? Então tem, é cheio desses esqueminhas assim. É, e só Entendi. lembrando
3: que cheio de esquema realmente, para um dispensacionalista a segunda vinda, é, não, são, é, não são três vindas, né? É que a segunda vinda ela é dividida em duas partes, certo? É,
2: não, é, é que na verdade assim é como eu falei, a segunda vinda não é vinda, porque quem tá sendo arrebatado tá subindo, não é Cristo descendo para governar, aí sim, quando chega o milênio, aí que é a vinda mesmo, porque Cristo desce para governar, uhum. né, então a primeira é só arrebatamento, a retirada das pessoas da Terra, né? A primeira Dos não é cristãos. vinda, a, prim
4: a
0: primeira é ida. É, é ida, é exato
1: um aí, ó. Estão tá falando um monte de vinda, é
0: pô. É, é, que é, um é, é.
1: é que é um conceito estranho, o pessoal pode até é, depois se manifestar aí nos comentários, mas esse conceito de ida para uma ficada no céu é estranho no, por, pelo seguinte sentido. foram dar um é. rolezinho no céu. <risos> <Caraca>. <risos> Primeiro pela questão da tribulação, né? Eu creio que o movimento tribulacionista que mais se aproxima das Escrituras é o pós-tribulacionismo. Não há passagens onde se possa defender com contundência o fato da igreja ser tirada da, do sofrimento, do né? sofrimento da, da tribulação. Né? A igreja tem Sim. primeiro que ela tem vocação para sofrer sempre teve e tem uma questão de que a palavra parousia né, do grego, né, que é designada justamente para dar esse movimento de, de descida de Cristo ela não pode ser usada e não é encontrada no uso como se fosse uma ida de Cristo ou uma ida das pessoas para cima. Olha só o contexto aonde que era usado por exemplo essa palavra parousia você tem momentos na história onde uma cidade, por exemplo, tem o seu governante, e após uma guerra, o que, que acontecia? Essa cidade, sabendo de que o seu, o seu general, o seu governante, estava vindo do triunfo da guerra, ela saía dessas, da sua cidade, do seu local, de encontro para com o seu governante, né? então havia uma junção, né? você vê as pessoas saindo da cidade, o seu governante vindo de encontro no meio do caminho, e daí a gente começa a estabelecer uma relação entre Cristo e a igreja, onde Cristo está vindo do céu, da destra de Deus, e arrebatando a sua igreja, fazendo com que a sua igreja venha de encontro a ele, só que ele não volta para o lugar de onde veio. Essa que é a questão. Ele volta para o lugar onde a igreja, onde o governante volta para o local onde os seus súditos estavam, que era onde na cidade. Então, Cristo arrebata a sua igreja nos ares, é verdade, só que ele não volta para o céu e eles voltam é, para a terra para que Cristo então consuma tudo, todas as coisas aí vem o noivo saí-lhe ao é encontro
0: Uma dúvida que eu tenho nessa questão do, do, dispensacional, do dispensacionalista, caraca, uhum. é que quando acontece o arrebatamento, quando os santos são arrebatados, vão ficar outros aqui que vão passar pela tribulação e vão ser santos junto com os outros quando, quando Cristo descer. Nesse período, o Espírito Santo vai estar tá agindo para trazer convencimento?
1: Depende da linha escatológica do camarada. Ah, tá. O dispensacionalista o, não, não fala... Não... Tem linha dispensacionalista que ele vai dizer que o Espírito Santo vai ser tirado e que uhum. a forma de salvação durante... A grande tribulação vai ser outra, que não o convencimento do Espírito Santo. Isso, Entendi.
2: vai ser pelo sacrifício, né? Bom, é que é bem. Aqueles filmes antigos mesmo falavam disso, Entendi. né? Que, que é, a pessoa fica. Aí, na verdade, é os falsos cristãos, né? Aqueles que são só por aparência. Esses que ficam, mas como conhecem a palavra, né? Como tem esse conhecimento intelectual, né? Um conhecimento intelectual, não de vivência. Aí esses ficam, e a partir daí se estabelece esse grupo que lá no Apocalipse vai falar na linha dispensacionalista, que são aqueles... Apocalipse 7, 13. Então, um dos anciãos
3: me perguntou, quem são, quem são esses que estão de vestido branco de onde vieram? Respondi, sem outros sábios. E ele disse, esses são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do cordeiro.
2: Isso.
3: É o comando tribulação. É.
2: <risos> então, são esses que, pelo tá. sacrifício, eles chegam, né? Beleza. Mas vão enfim... ter outras linhas que vai falar que o Espírito Santo continua atuando, né? Até porque, sim. como eu sou da linha pré-milenista, não exatamente dispensacionalista. Não
3: é. exatamente dispensacionalista significa que você é clássico? É clássico,
2: vamos dizer assim. É porque é porque assim. Não, cara, eu não me defino nem calvinista nem arminiano, cara. É, então não, não, claro eu, eu, você, não, não eu não me usando. obrigo a me definir, mas eu, sei, eu sim. acredito que sem o Espírito Santo não há como ter salvação. Uhum. Acho que com o Espírito Santo já é difícil pra gente.
3: É porque você Imagina, quebra. Imagina assim, sempre. Você acaba quebrando a obra da trindade, né, cara? É se você faz isso.
2: Eu, eu acho que não existe base pra falar isso, né?
1: Aí fica restando então as duas últimas visões, né, o ponto de vista chamados penúltimo deles aí o pós-milenismo. Pós, pós porque Cristo vem após o milênio. É uma linha que normalmente se julga otimista, diferente de, dos dois pré-milenismos e do amilenismo, que são linhas pessimistas, né, onde a coisa entende que a coisa toda vai piorar até a, a segunda volta de Jesus. O pós-milenismo ele vai fazer a interpretação de algumas passagens bíblicas, né, para defender a sua tese de que não as coisas no decorrer do tempo, Tempo estão melhorando, sempre melhoraram. Uma das provas, por exemplo, é o avanço das missões é, de séculos atrás para cá, né, onde o mundo foi sendo evangelizado. Alguns vão apelar para a questão de melhoria de vida, vai, é. vão apelar para algumas coisas nesse sentido. E aí o que acontece? É, pós-milenismo, né então, a, a, nós estamos na era da igreja, em algum momento, que, até porque esse, esse milênio que o pós-milenismo defende não é um milênio literal, é um milênio simbólico, né? não são necessariamente mil. Anos, mas em algum momento, quando a humanidade atingiu um nível, porque o Espírito Santo agiu através da, evangel da, da evangelização. Evoluir, e, assim, em,
0: entre aspas, espiritualmente, é, vamos dizer que, assim.
1: É que, que quase que toda a humanidade tiver, quase que toda tomada para Cristo, se instaura o um milênio, uhum. é, até onde eu sei, tá? Pós-milenistas de plantão aí, se quiserem me corrigir, me corrijam, não é uma mudança, assim, cataclismática, mas é uma coisa é. que foi gradual, em algum momento. Quando acontecer isso, aí começa o milênio, que é um tempo indefinido né? é de ouro, uma era de ouro. Quando terminar esse tempo, no momento de Deus, Cristo volta e aí uh, uh, se inicia novos céus e nova terra. Cristo não pode reina ele... nesse milênio, né? Cara, agora tu me pegou. É, eu, eu
2: também não tenho certeza.
1: Agora tu acho, acho que é...
0: Eu acho que ele volta no
1: fim do milênio. Não, não, é, ele não é. Exatamente. Ele, ele, porque, porque é pós-milenista, então Cristo volta no fim. É, ele Isso. reina. Ele reina de uma maneira espiritual como ele reina pro Milenista também e reina hoje na era da igreja, né? E reina do céu, a destra de Deus. Eu acho Isso. que esse é o sentido. Isso. Ô, Max, essa teologia,
3: ela é, ela é teoricamente nova, né? não é tão velha assim. Depende. Eu tenho, você... eu, eu tenho relatos aqui de
0: que é antes ainda da... que, que surgiu no século XVIII, É, século a, 19, a dispensacionalista,
2: então. eu acho que ela é, que é a mais recente. Ela é mais assim, recente.
1: Né? Não, não. Só que o pós-milenismo, tá pós ele vai encontrar proponentes em Calvino, por exemplo, pós-milenismo pós pegam Calvino pra si alguns vão até pegar Agostinho ainda que a divergência se Agostinho defendia alguma coisa mais próxima de amilenismo ou de pós-milenismo porque aí os pós-milenistas e os
2: amilenistas vão ser mais alegóricos nas interpretações aí junta um pouco, né? <risos>
3: Já eu já ouvi também eu já ouvi também que o, o pós-milenismo hum. ele encontrou muita aceitação a partir do século XVIII na revolução industrial quando o mundo Isso. começou a se desenvolver é, e aí e... depois ele perdeu força quando aconteceram as grandes guerras do século exatamente 20, né? tapa na cara do
1: pós-milenismo é falou não é, está dizia... melhorando né <risos> é. 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 exato. Por último, a gente tem o amilenismo, é a prefixo, né, sem Sim. milênio, né, sem milênio. Na verdade,
2: não o... é o único nome, né, Marcos? Tem um outro nome para milenismo
1: E Tem aquilo que a gente chama de escatologia realizada. É... Não, amilenismo é melhor. Mas o amilenismo, é. A amilenismo é, o É, porque
2: amilenismo dá a impressão que não tem milênio, né, é. nem podia ser, mas nenhuma foi... forma, né. Podia mas ser milenismo,
1: eu... já que a gente já está vivendo ele.
2: Isso, é, deveria ser milenismo. Milenismo,
1: né Milenismo realizado, ou escatologia realizada, enfim. Tem alguns algumas outras vertentes pra se dar o nome de milenismo, mas não pega, assim. O pessoal até tentou já mudar, mas não adianta, cara. Porque, que nem eu falei antes, né? Resume a... Todas as posições têm o seu nome ali, mas elas estão aquém aí do que, o... Do que significa o todo de cada uma dessas posições, né?
3: O Mac já escolheu o nome lá, comprou o domínio do site dele e a gente tá querendo mudar <risos> o nome do milenismo,
1: né? <risos> Tô pagando aí 10 dólares aí todo ano. Olha aí. <risos> Mas olha só, o amilenismo ele que é basicamente o que? Que esse período de tempo, o milênio, ele se refere ao tempo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo e diz respeito àquelas pessoas que estão no céu que já morreram e que, né? E, e baseado naqueles primeiros versículos do texto de Apocalipse 20, onde diz que os santos reinam, né? Por, por causa do testemunho de Cristo e foram martirizados por isso e estão lá. Uma vez que esses textos fazem parte do contexto do milênio, né, onde logo mais nos próximos versículos você vai encontrar essa palavra. O próprio Pedro mencionou ali, né, Satanás foi preso por mil anos. Foi preso durante o tempo que esses mil anos fazem referência ao que é o tempo que os santos também estão reinando com Cristo. Logo, uh, sucede que esse período do milênio é o tempo que faz relação às pessoas que morreram entre a primeira e a segunda vinda. Então é um milênio, vamos dizer assim, eu acho que falar que ele é simbólico não é porque ele está acontecendo de alguma forma, só que ele está uhum. acontecendo para aqueles não... que já morreram. É, não, não é literal mil de anos. É, isso, é, exatamente. Isso. isso, e não é não uma que, contagem. Não que que é que em
2: 3033 que... Jesus vai voltar, né?
1: Isso, é isso. <risos> Até porque, né, já ia estar... Tá, 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 tá quase tá lá, né? <risos> Então, basicamente, o homilianismo, ele, ele, ele faz essa abordagem, né? E ele também
2: é uma linha que, ela vem... Na reforma, não é isso? Quando ela começa?
1: Enquanto sistematização, Sistema sim, ela, a sistematização, sim, da forma como foi sistematizada ou foi chamada de amilenismo é bem recente a forma como hum. ela foi chamada. Ah, vou chamar isso de amilenismo, beleza? Aí você pode dizer que ela é bem recente mesmo, hum. não é? É porque João, é... quando escreveu o Apocalipse, ele não quis chamar de amilenismo. Né? <risos> <risos> Mas, Mas é. Quanto Mas conceito
2: tanto. Ele vem desde os pais da Igreja?
1: Desde o pai dos pais da Igreja, tanto pré-milenismo histórico, como o milenismo se encontra já bem recente.
2: E aí, nesse período, o que que acontece até o fim do céu? Quando a gente fala, por exemplo, dos sinais, né? Uhum. Porque todas as linhas, eles vão trabalhar muito com os sinais dos fim dos tempos. Ah, pós-milenismo, por exemplo, as coisas melhoram até o final, né? Uhum. Já no, no pré-milenismo, não, as coisas vão piorando. Inclusive, você passa no histórico, você vai passar pela tribulação, enfim, vai ter mudanças, sinais da vinda. E como que o, o amilenismo trata isso.
1: Ele encara esses cataclismas, uma pior, uma um de Clínio, é, vamos dizer assim acentuado da fé e das condições do mundo, principalmente na área moral, quase que da mesma forma como um pré premilenista um histórico encararia. Vai, ele crê que vai haver um anticristo pessoal. Alguns tentaram dizer que o, a questão do anticristo é um sistema, tá? Eu, pessoalmente, como um não creio nisso. Eu creio como um pré histórico crê que haverá um anticristo, uma pessoa que a encabeçará, vamos lá, o período de tribulação, da grande tribulação, o momento em que a igreja verdadeiramente vai ser bem seguida, no fim dos tempos, tá? Então, o amelianismo, ele não vai ter muito muita crise, não, com esses com essas questões, assim como o pré histórico crê, por exemplo.
2: É, até porque nessa questão de interpretado, anticristo por exemplo, quem não crê que vai ser um... que é um sistema, ou quem não crê que é uma pessoa, mas um sistema... Tem alguns ditos de Paulo, né? Paulo mesmo fala que o espírito do anticristo já está operando, já uhum. naquela época, né? Uhum. Então, aí tem essa base de que não é uma pessoa, mas esse sistema, então...
1: É, ele é as duas coisas, né? Existe, sim, o espírito anticristão e não necessariamente precisa ser uma pessoa muito influente que precisa ser portadora desse espírito. Na verdade, o cristianismo ou o mundo sempre viveu esse espírito anticristão. Inclusive né?
3: dentro da própria igreja em alguns
1: Isso. casos, Isso. que é o que geralmente é, até na própria igreja
2: quando você <risos> é, é verdade,
3: verdade, verdade. É. Na medida, é, 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 já na já alguns são antes
1: pessoas que surgiram entre vós, né? Isso entre vós, Isso, entre vós, entre a igreja. E é claro, tem pessoas de influência que vão encabeçar esse espírito. Reis, uhum. governantes, aí você pode encaixar o que você quiser aí. Pol Pot, é, é Hitler, Hitler, Stalin, Hitler. É, Dilma. É, olha a polêmica aí.
3: <risos> Ou pessoas ah, desculpa, Cristiano ali, Machado, é. perdão, Cristiano Machado.
1: Era o Lula que era o
2: anticristo, antigamente <risos> que falavam.
0: Já tem um que não pode ser mais que o Reverendo Moon, né?
3: Que ele morreu. É, já É, já partiu. É, mas seja, não foi, dessa pra uma, foi
4: dessa
2: para uma pior. É, mas espírito do anticristo, né, se a gente for ah, pensar sim, nesse certeza. sentido, atuando, quando a gente vê esses líderes que desviam a igreja, ou líderes, líderes mesmo de nações, né, é realmente o espírito do anticristo atuando ali. Você vê que é algo diferente, né, não é simplesmente o cara que faz a maldade e tal, é um, algo que levanta um povo, uma nação ou até uma igreja, né, infelizmente o
0: próprio Hitler foi, foi um anticristo muito ferrenho né? que levou a igreja de uma certa forma toda a seguir assim, os ensinamentos dele e a equiparizar tudo que ele fez, né aí tem o, é, é. o podcast do Bom Rufar Pra, é, pra falar sistema um
1: sistemas criados por homens, né? Sistemas políticos, enfim, que que intentavam perseguir cristãos. Você né? pode jogar aí também no bojo da, do sistema anticristão, né? Pessoal Acho que aí...
3: aí vai ficar bolado com esse tipo de comentário, Márcio. Com ah, não,
1: não é nem nem não tá nem é nenhuma crítica pessoal de esquerda nem nada disso. É, <risos> é só uma questão histórica. Você vai pegar regimes comunistas na Rússia, por exemplo, né? Na época da Guerra Fria onde, nossa, morreu muito cristão, cara por causa é, de regime comunista barra ateu
2: que tudo isso, né? Essas várias linhas vão concordar, né? O é, que, que isso na, influencia? Na verdade,
0: que? na verdade, pra que, pra que que serve isso pra minha vida, né? Porque é, a gente falava na né? Por que que eu tenho que estudar Pitágoras? Por que que eu vou usar isso na minha vida? Então, por que que eu é. tenho que saber? Qual é o interesse de eu ter que saber tudo isso, né? Porque é que, é, é que a
1: gente, pra nós, assim, principalmente pra quem tá num contexto aqui de não perseguição, às vezes é estranho olhar pro Apocalipse, pra forma como ele foi escrito, da forma como ele foi escrito, pra quem ele foi escrito, mas Apocalipse é uma visão de vitória da igreja e de Deus, então João escreve para sete igrejas da Ásia, dizendo para elas basicamente o seguinte, olha, Cristo me revelou isso e Apesar dos problemas, das perseguições, nós somos vencedores. Uhum. É, podem nos tirar o corpo, podem nos tirar todas as coisas, mas não podem nos tirar as nossas almas. Uhum. Então é isso que que João está fazendo basicamente. O resumo do Apocalipse é isso, né? O consolo, primeiramente, da igreja da época, das sete igrejas, e em segundo lugar, o consolo para nós. Talvez para o crente que está vivendo num contexto de abastança não ah, faz muito, não, sentido, não faz muito né? sentido, mas para quem é cristão perseguido, cara, isso faz Sim. muito sentido. Então, ele uhum. morre, né? Ele dá sua vida por Cristo, mas ele vai viver uma vida muito melhor, cara. Uhum. E isso não é utopia, não é um horizonte utópico, isso é uma realidade. É, é. como o Lewis dizia, uma realidade maior e melhor do que a realidade física. E quando nisso
2: todas as teologias
3: dele. concordam, né, cara? É, Sim. quando
2: a Bíblia cita lá no Apocalipse que os mortos, aqueles que foram lavados no sangue do cordeiro, vão estar com Cristo, né? É uma segurança, uma certeza que a gente tem que, por pior que as coisas estejam ou vão ficar, né? Se a gente acredita em tribulação ou não, no final, Cristo prevalece sobre todas as coisas, como Ele já, já prevaleceu, né? Quando Ele vence na cruz. Mas é para deixar bem claro mesmo que a esperança não é nessa terra, né? Mas é numa outra terra, né? Pô, tu Aê. fala um negócio...
1: Aquela questão de peregrino, né, cara? Tipo, de, do crente é. de hoje resgatar aquele sentimento de que nós não fomos feitos para morar aqui para sempre. Somos de passagem, então, né? Se a gente está só de passagem tem um lugar, cara, muito mais que excelente. Muito
2: melhor. É, quando fala é. lá no finalzinho de Apocalipse, né? Vai falar da Nova Jerusalém. E aí não interessa muito, né? Que você fala, ah, é do ouro, não sei o quê. Tem várias Zen interpretações também a respeito, mas a verdade é que é uma nova terra sob o governo de Cristo direto, né, diretamente governado por Cristo, essa é a esperança, e algo muito melhor, que não tem mais dor, não tem mais choro, não tem sofrimento como a gente tem aqui nessa terra, porque por melhores que as condições estejam, aquele que tem uma consciência do reino, uma consciência cristã, você vê que as coisas não estão bem, né, se você olha só pra você o seu sucesso financeiro blá blá blá, ah, pode ser que você esteja bem mas quando você olha pro mundo, cara você Nossa, vê que... É, o negócio vai de mal a pior, cara. E você não vê uma tendência de melhora, né? vê uma tendência não. de piorar. Então, pô, a esperança para esse mundo que sofre, né? Como a própria Bíblia diz que a própria criação geme, né? Isso vai ser, é, vai ter uma redenção para isso no final. Então, o Apocalipse um dos motivos de estar tá na Bíblia e da gente precisar conhecer é por causa disso, pela esperança.
1: Até despertar um senso de urgência na vida do cristão pra ele pô, dar uma sacudida aí na poeira e, cara, independente de se você crê na iminência da volta de Cristo ou não, em algum momento ele vai voltar, essa esperança do cristão e, uh, não querendo fazer que teologia do cagaço, mas <risos> Cristo é retratado em Apocalipse, cara, de uma forma como até nas outras cartas, as pastorais e tudo mais, então ele vem pra redimir o povo, pra prover salvação só que no Apocalipse, cara o negócio, faz a, Cristo faz a cobra fumar, cara, e, e, uhum. e, e quem não estiver em Cristo, quem não morrer em Cristo, é duro até dizer isso e triste, mas uhum. vai sofrer todas as consequências da ira de Deus sobre aqueles que morreram sem Cristo, e que não só morreram sem Cristo, mas decidiram viver uma vida é, contra o próprio Deus e hostilizando o seu povo, a sua igreja e tudo mais.
3: Aqui no Rio a gente fala que ele vai passar o rodo.
2: <risos> mas é por isso que eu não gosto muito quando se fala que ah, a igreja lá de Atos, os caras já pensavam que Jesus ia voltar, então venderam tudo. Mas, cara, eu acho que a gente precisaria ter, não nesse talvez nesse nível, e alguns até tem, né, alguns cristãos, mas a gente precisa ter isso em mente, né? Dessa que a volta de Cristo ela pode ser iminente. Né, Na
0: verdade, ela... eu acho que é muito mais fácil, Mateus a gente ter uma consciência de que a nossa vida... É muito iminente que eu posso, eu, eu gosto de brincar muito isso com, com, brincar de uma forma séria com os alunos da escola dominical, de que se eles saírem dessa sala e forem atropelados na rua, acabou a vida deles, cara. A nossa vida é um sopro, né? Uhum. Então, é, por mais que nós não vejamos a volta de Cristo, mas a nossa vida é uma passagem
1: muito rápida. Uhum. E uhum. o que Isso a gente tem feito? Isso pode de duas formas, né, Pedro? Exatamente. Ou para o povo em geral, ou para você de uma maneira bem específica. Né? É. Exatamente. E a
0: gente não sabe o dia nem a hora, nem quando Cristo vai voltar e nem de quando a nossa alma vai subir lá e, enfim, uhum. vai se encontrar com Ele de outra maneira. Então, de qualquer forma, a, a, existe essa iminência e acho que esse tipo de vivência, de desapego e tal, é, é muito interessante, principalmente, primeiro porque a nossa sociedade vive uma, um consumismo desenfreado e, e a felicidade toda é baseada no ter e quando a gente tira esse foco e, e, e muda pra, pro evangelho e pra levar a boa nova, isso já, já acaba quebrando muitas, muitas barreiras e acaba nos ajudando a viver
3: o hoje. né Amanhã eu não sei o que vai ser de mim, então eu preciso anunciar hoje, que é o tempo que eu tenho. Se eu pudesse finalizar esse papo que a gente tá tendo, eu ia recomendar tocar uma música, cara, do João Alexandre que é a música Esperança a letra dela diz assim, ó se a esperança que se tem fosse apenas nessa vida não houvesse nada além nem um sonho pra sonhar, que esperança mais perdida e ele finaliza pra estar certo no final, por favor não leve a mal
2: o que é pó retorna à terra quando a vida se acabar nossa vida vai brotar sem paixão, sem dor sem guerra Nova vida se acabar, nova vida vai brotar, sem paixão, sem dor, sem guerra.
1: Se a esperança que se tem.
0: Muito obrigado, cara, pela participação nesse podcast. Que isso, Padrezaço cara. Pode mesmo, por ter aceitado o convite, por ter nos ajudado em muito, no, a, muito. Na, no conteúdo. Eu sei que muita gente ainda vai ficar, vai reescutar, eu mesmo vou reescutar isso daqui, eu fiquei mais como ouvinte, porque é um assunto que eu gostaria muito de escutar,
3: <risos> por
0: causa da minha ignorância no assunto.
3: Ficou <risos> e, bem de orelha, e... né, Pedro?
0: Eu fiquei, fiquei <risos> mesmo, cara, fiquei uhum. mesmo. Os ouvintes do, do podcast sabem que nós pelo menos eu aqui não, não tenho formação em teologia e a gente, que a gente grava principalmente o que a gente grava é o que a gente também go, gosta de escutar, né, então uhum. é um assunto que foi muito providencial assim, a gente quer fazer mais outras dessa série para leigos, né, se, der, se tudo der certo
2: uhum. e,
0: e agradecer ao Mac aí pela oportunidade de ter nos ajudado aí, uhum. o Mac deixa também seus contatos, o Mac todo mundo sabe que é do BTcast mas ele também tem um site, né, sobre milenismo, dá o seu Jabai aí, Mac, completo.
1: <risos> olha aí, o pessoal vai reclamar, que ah, tá lá no barquinho convertendo gente. É, não, é. Não, <risos> não, olha só, eu tenho um site que me rendeu aí bastante trabalho, é o www.amilenismo.com. é um site que esboça aí a minha visão, o meu ponto de vista a respeito da escatologia, que é o amilenismo. mas, dependendo da sua visão escatológica, quiser dar uma passadinha lá para conversar, tô aí para resolver dúvidas, você se será bem-vindo. Eu agradeço Agradeço também o convite de vocês aí. Foi muito bom estar com vocês gravando, cara. Muito bom, gosti, cara. Gosti, muito bom. Gostei mesmo, tá? Fazia um tempão a gente não, que a gente não se falava é, aí pelas pô. pelas entrevistas. Aliás, tá?
0: aliás, eu acho que a primeira gravação <risos> séria assim, do, do Mack, né? Acho que ele gravou com a é, gente é, algum, é. em algum Express, né? Mac? Você quer dizer que Bíblia Freestyle foi. não é sério, né? Ah, é, é verdade. Eu tive de esquisito.
2: Caramba!
0: Ah, mas faz <risos> tempo mesmo,
1: cara. Faz. faz. É. O outro que eu tinha gravado, acho que lembro, foi do Vingadores, express, é, né? Express, é, é, é,
0: Vingadores
2: Vingadores, verdade.
1: É, Muito mas, pô, legal, cara.
2: Pô, foi bom demais. E lembrar que o BTCast, que aprofunda realmente os temas teológicos, já gravou sobre a milenismo. Já, né? Tem um episódio lá completo sobre a milenismo. Tem uma então série de da...
3: escatologia, né?
1: E a gente gravou sobre arrebatamento, ressurreição. Tem um específico que é bem direcionado ao milenismo, que vai falar sobre o milênio, né? Vai abordar os outros pontos lá e tudo mais, mas vai inclinar para o milenismo. Mas é uma série de escatologia que é a série Plenitude dos Tempos, lá no BTCast, e que vai abordar não só a questão do Milene, mas vai aprofundar bastante, muito do que a gente falou aqui a respeito da Tribulação, a Ressurreição, a Ressurreição gente nem chegou a falar aqui. Enfim, vai pegar e dar um panorama uh, geral sobre escatologia.
2: Eu gosto de tirar sarro que o pessoal ouve o BTCast e a milenismo e já se converte, já, né? É, é milenismo... <risos> <risos> eu fico assim, fico zoando, porque eu acho que é assim, né? A gente que fala cara, que tá virando modinha, mano. É, é, modinha. <risos> não, eu acho que assim, a pessoa... O pessoal poderia pesquisar um pouco mais. Porque às vezes a pessoa não conhece nenhuma linha, assim, direito. E é ouve uma posição, e fala assim, ah, e agora essa daqui, eu acho que pra tudo, o, assim, né? <risos> o
1: poder da persuasão, né, cara?
2: É, os caras não. Porque o, o podcast ficou muito bom, cara. Ele é persuasivo, né? Não, <risos> não vale mas não. é... Ficou mas É, Vale a pena estudar o assunto. Tem gente que acha que é perda de tempo, mas... Não, cara, eu acho que... Algo que vale a pena, assim, porque a gente precisa conhecer a Bíblia. Que conhecer na plenitude da Bíblia, né? Não adianta falar, ah, vamos descartar esse livro aqui que não serve. Não, tem que conhecer. E lembrar também que o MAC e todos do BTCast, o Bibo, Alex, Alex e o, o Melhoranza, estão no mosaico teológico. Olha aí, um livro Opa. que eles lançaram, né? Que tá aí sendo vendido, né, Mac?
1: O Matheus recebeu, né?
2: Eu recebi de brinde, cara. Ué, especial, você acha né? que ele tá fazendo esse jabá por
0: quê? <risos> o Matheus é a prova da, é, é a prova da, da graça comum. <risos>
2: Eu agraciado é assim cara, eu recebi eu, eu vi a qualidade, cara, não fica atrás de nada de editora, muito pelo contrário, tá uma qualidade excelente e inclusive eu acho que o último capítulo, né, falando disso ele aborda um pouquinho, né, sobre catologia, né, vai falar sobre esperança cristã, e ele vai falar um pouco sobre milênio, então também é uma outra fonte aí pra quem tá pesquisando sobre o assunto, e é claro que vai ter spoiler do livro do sumário do livro mas vai tratar das doutrinas básicas da teologia também, né, Mar? Isso. Sim, sim, exatamente.
3: Isso aí, e é. o link vai estar no post para você comprar o e-book. Quem comprar através do nosso link, o pessoal do BTCast negociou com a gente, o frete do e-book é grátis, certo, Pedro Angela? Vai que ferrar, Thiago. Ai, meu Deus do céu. Então é
0: isso, acessem o mosaico teológico aí através do mosaico Facebook.
2: cristão. Adamos ah, é um aqui
4: <risos> É isso, mano?
0: Tá, não, né? tá, tá
2: Já tô viajando. Tá, vai, vai, Caraca.
0: vai. Então, então é isso, adquiram aí o mosaico teológico, acessem os BTCasts,
3: escutem aí e até 15 dias. Valeu, galera. Tchau aqui, tá?
1: Tchau. Tchau. Valeu, galera. Se Jesus não voltar. Olha <risos> aí. Tchau.
2: Epístola. Epístola. As Epístola. 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 Estamos na leitura das epístolas Heresias do NB60, texto fora de contexto, certo? <risos> <risos>
3: ok no fundo aí tá a marcha a fúnebre. Caramba, Ou a então a música triste do Chaves também, pode ser.
2: Nossa, cara, eu fiz com
3: toda empolgação, todo o ânimo para. Essa música do Chaves é triste, né? Não, não. Dando... peraí, Davi, sem, sem, por favor.
5: Aí, é. estamos,
3: aqui, estamos aqui com o nosso amigo Davi Luna, o substituto do Pedro nas epístolas de sempre não que Não tão deve bonito, conhecer. né?
5: Não tão bonito, mas...
3: <risos> oh. Segundo galã da podosfera.
2: Isso é. porque o Pedro está comemorando o aniversário de namoro. Sem coisa imagem Ridícula, de... coisa ridícula, Quando porque... pessoa casa, ela é
3: obrigada
5: a comemorar o, ca... o aniversário de casamento e... e de namoro? Não, não, não cara. Cara,
2: é derrota, é derrota,
3: isso daí é fraquice. Estamos gravando aqui agora, nesse momento estamos já são 11 horas e 5 minutos. Então, nem imaginem o que o Pedro está fazendo nesse momento, gente. Pra... casada não faz
2: mais nada. <risos> Vai, Thiago, fala os contatos logo aí, eu quero acabar logo com Os
3: contatos pra você mandar epístola pra gente... Você pode mandar é, epístola para o e-mail podcast.arroba.nobarquinho.com
2: Vai nas redes sociais lá, procura no Barquinho, onde você quiser, Facebook, Twitter, Plus, ninguém vai. A gente está no irmãos.com, tem também lá na iTunes, você tem que nos qualificar agora. Cinco
3: estrelas, cinco estrelas, e deixa lá seu, seu comentário. <risos> Achei que
5: fosse um agora, tipo, vai vir mais coisas aí. Não.
2: Não, zero. agora, mano. Fala. aí agora, nesse momento. <risos> Cara, só tem que ir agora, porque senão esquece. Eu achei isso.
5: que fosse agora, ter, verbo termocondicional. Já. É, agora, agora do verbo agora. Se
3: puder, é isso mais. Davi uhum. Luna, e os nossos é. feeds, quais são? Ah, esse
5: de memória. Feed, ponto, no barquinho... Com.
3: Isso e... aí é para assinar, pera aí, para assinar o podcast no barquinho. Que aqui é aqui organizado. Claro.
2: Ai, claro. Thiago, ele considera os discípulos idiotas, né? Não, é, a, é, eu tô dando uma aqui, Na
3: verdade, cara, eu tô dando uma catucada para. nos podcasts que enchem o feed de, de podcast no organiza, entendeu? Caramba. Aqui, aqui o nosso, aqui o nosso desenvolvedor ele criou dois feeds, entendeu? O tá um cara organizado.
5: Usa, assistiu, né? Nem sei o que é feed direito. Né? Aderiva.nobarquinho.com Que dá o feed do Aderiva. Pode um podcast excelente. Que eu nunca escutei isso. Pode ir lá escutar.
2: Sobre o Caramba, é? velho. Cinco minutos, cara. Cada.
5: Então, cinco ah, minutos, é cinco... né? É um texto? É uma reflexão?
2: É uma reflexão. Cara, não, é uma, é uma drama... play post, dramaturgia. Cara, eu
5: play, porque eu sempre tô trabalhando. Cara. Você é
2: louco? Ah, você é tá maluco? Valeu. <risos> trabalho da via minha, é da minha, da minha, muito
3: aleatório. Vamos seguir, vamos seguir.
2: Só o de Festa, o Thiago participou do Os cabracast número 1, um, o primeiro, sobre Os Justiceiros.
3: Isso aí, é o podcast lá do nosso amigo Ivandro, nosso amigo Ivandro criou esse podcast aí, podcast com sotaque nordestino. Recomendo é. que vocês ouçam, link na postagem.
2: Começou errado, porque o primeiro episódio com o Thiago... Derrota, né? Eu tô com expectativa que vai acabar logo, cara. Começou desse jeito.
5: É, começou com um nível baixo.
2: Ba... <risos> então, a tendência é bom, que a
3: tendência é aumentar, cara. Se tivesse começado alto, entendeu? Sim, é e também tivemos a presença do Matheus num tal de. Podcast esse? Dois em um. Nunca ouvi, cara. Esse é, mas é pra... bom. igual você faz com a gente, Davi. No podcast. <risos> podcast 2 e 1 sobre histórias de trabalho podcast excelente o Matheus elevou o nível do podcast se não fosse o Matheus ia ser muito ruim desculpa Davi, desse feedback assim
2: não, eu sei disso <risos> tem um convidado lá não, foi legal, era pra ter saído nas última, últimas epístolas só que o Davi atrasou a edição desculpa
5: aí não porque mudou <risos> o dia de postagem do 2 em 1 agora a gente não posta mais de sábado a gente posta de terça-feira ah terça sim terça não como, obrigado por esse como ninguém bacana, como, dois um, como ninguém ouve o 2 em
3: 1 como ninguém ouve o 2 em 1 ninguém sabe então o pessoal que ouve no barquinho agora tá sabendo que o 2 em 1 agora tá é está na terça. exatamente então, passem agora. em
5: hospital 2 em 1 então é. obrigado
3: o Cacau não era pra participar desse podcast não ele não trabalha né
5: pois é o Cacau é pastor né o pastor é professor, um professor
3: de... então ele não, não trabalha é, tá sempre de essa... greve
5: ou de
2: férias o então,
5: professor <risos> só tá de férias o professor só tá de greve, eu nunca
2: Vai lá, tá Chacau muito devagar, pra... Tiago. Peraí, peraí, peraí. Pera. tá muito devagar. Vai, discípulo desocupado da quinzena.
3: Discípulo desocupado da quinzena. No parquinho, quem foi o, o Davi Isso, Luna? Isso,
5: velho. Ed The Drummer. Meu Deus, esse sei é se o seu nome na internet. tô um pouco de medo do seu nome real.
3: <risos> é o podcast, pelo amor de Deus, que ele é.
5: E é legal esse podcast, pelo amor de Deus? Já ouviu, Tiago?
3: Já, já ouvi. Recomendo.
5: Você tem noção do que você tá falando? Tipo, você recomenda que alguém perca... Uma hora e meia da vida escutando uma parada que você escutou uma vez e tá recomendando não, pra Não, eu,
3: eu não só escutei, como eu participei de um, Davi. Desculpa aí. <risos>
5: então tá bom. Tudo junto é separado. Fá. E
3: separado é tudo junto, ele diz.
5: Com essa grande constatação, vou baixar
2: o um novo episódio do Number King. Tá e no Irmãos.com, ele de novo, né? Aliás, ele. Os últimos foram todos, todos o Ed The Drummer, né? Que... Caçaco profissional. É, não, cara, nossos discípulos são fiéis, cara. Aprenda. Ele diz assim: <risos> esse episódio está fora de contexto. Ha <risos>
3: Engraçadinho, né?
5: Ah, porque o nome é T. Né?
3: Aê, Davi, entendeu, né, Davi? Tivemos, uma, tivemos dessa vez a sessão Foram Melhores que são aqueles discípulos que terminam a maratona no barquinho, já temos 60 mais de 60 episódios, né e quem faz a maratona realmente foi melhor, Matheus
2: foi, foi a Mayla Souza e a Fernanda Piper isso aí, Nossa, ah, a, a Fernanda Piper já faz um tempo já que ela mandou depois que a gente gravou as últimas epístolas né? isso. do outro episódio, então entrou agora, parabéns isso aí
3: é. Matheus, lê a primeira epístola aí.
2: Por favor. Então deixa eu te é Do Vinícius Sirvinskas, Cavuscas. Ele diz assim: Heresia. <risos> o tema era julgamento minuto 3830. Texto fora do contexto. Tan, se você sabe. O Tan falando, né? Se você sabe de algum problema com alguém, a orientação bíblica é. Ele continua e demonstra que o texto. Aquele se refere a esse. Se o seu irmão pecar contra você, vá e é só com ele, mostre-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou seu irmão. Mateus 18:15, tradução NVI. Ele diz, o Vinícius, que pesquisou em três versões e todas incluem pecar contra você. Como muito bem dito durante o episódio, devemos em primeiro lugar interpretar o texto na nossa própria língua. É, até porque interpretar em outra língua seria muito difícil, né? Mas logo fica claro que o pecado cometido deve ser diretamente relacionado a nós para que se siga tal orientação. A argumentação do Tan pode dar a entender que temos o direito, o direito de julgar qualquer pecado dos irmãos da igreja e ainda levar para o pastor e toda a comunidade. Será? E se temos, não é esse texto que comprova isso. Ele afirma. O tema é muito delicado. A interpretação parece simples, mas não é. Eu sempre achei, o te achei que o texto que o Tiago citou... Sobre coisas que ainda não vimos falava realmente... Dele. Ele já entrou em outro, né? Coisas que não vimos falava realmente do céu. Com a explicação dele, vi que não era. ABS. ABS. É, é o
3: freio. Acho que ele freou, cara. É,
2: nossa. Esse foi mais um ótimo pod. ASS. Vinícius. Um dos primitivos. É ele, verdade, ele é um dos... Das
3: antigas, Então, antigos. Ele, ele tá atendendo aí o nosso apelo que a gente faz no final do Beijo do Matheus aos ouvintes antigos voltarem a comentar, né? E aí, então, Matheus? O que, que o Tan respondeu pra ele?
2: O, aí virou um debate lá nas... Rapaz, alto nos comentários. nível. comentários. Quem quiser ver por completo, tá tudo lá. O Tan fez até print de livro lá. <risos> Para justificar, tá. quem quiser detalhes, mas, resumidamente, o Tan disse assim... Existem outras variantes com relação à tradução do texto, mesmo que o Vinícius tenha lido três... Ele citou vários outros textos que suportam sua interpretação, e ele também disse que não só temos o direito, mas ele trocaria por temos o dever para mostrar os erros das outras pessoas. Ele fala que a gente não deve ficar fuçando na vida dos outros, enchendo o saco e tal, mas que isso é uma responsabilidade da igreja, fazer um com o outro. E, por final, ele disse que o objetivo é sempre a restauração e não condenação. Acho que a gente até falou isso no podcast. E ele disse que não quer ser o perfeito, mas se ele quer que o irmão esteja sempre crescendo ele vai em busca da semelhança de Cristo mas é isso aí ele quer que o irmão cresça em Cristo e que ele deseja o mesmo isso aí muito boas as colocações do Vinícius e a resposta do TAM é, depois o Vinícius continua tem, tem tréplica blá, blá. vai lá e leia isso aí leia,
3: leia os comentários é, Davi para justificar sua presença aqui nas epístolas leia por favor a nossa próxima epístola
5: ah obrigado o Jean Correia <risos> Alô, turma da jangada. Estou cada vez mais rebaixado. <risos> muito, muito bom o podcast sobre textos fora de, do contexto, que viram pretexto para heresias e piadas sem graça. O tema é importante porque, se não prestarmos bastante atenção, facilmente caímos em erros do tipo... Inclusive, vocês cometeram esse erro neste episódio. Sim, canelada. Ou melhor, heresia. É a versão do Nerdcast aí que vocês imitam. Não, <risos> não, é a versão do 2 em 1. É a
3: versão do 2 em 1. Por quê, cara? que, cara? O
5: que eu tenho a ver com isso? Resolve os seus problemas aí, Marujo. Quando estavam falando sobre não julgar... Foi citado o texto de Mateus 18, do 15 ao 17, texto base para o procedimento que se torna quando um irmão cai em pecado, levando às vezes à exclusão. O problema é que, como diz o verso 15, esse procedimento deve ser feito quando um irmão pecar contra você, e não com qualquer tipo de pecado. Me parece que esse roteiro serve para quando existe algum problema entre dois irmãos a ser resolvido. Alguma ofensa pessoal, uma agressão ao irmão ou coisa assim. Essa é
2: a mesma coisa do outro. O Tan já <risos> respondeu. Entra lá e vê a resposta. Não vou perder. <risos> um Além
5: disso, termina o Jean argumentando. Se costuma entender que a última etapa do procedimento é a exclusão. Bom, o versículo diz que a última etapa é tratar o irmão como gentil e publicano é uma pessoa que tratar o publicando? Matheus, você é uma pessoa culta, trabalha em TI.
2: Publicando? É, é quando a pessoa tá <risos> no <vem>. WordPress. <risos> não, não, Matheus, não. não, <risos> Mate, <eu> não. <risos> Aí ela
3: vai publicando
2: ah, na internet. Tá Engraçado, então, né? Ouvir? Que essa
3: piada, se fosse feito por mim, automaticamente seria sem graça, mas tudo bem.
2: <risos> eu sofro de tia. preconceito. Porque a gente suf... espera
5: isso de você, cara? Eu
3: sofro de preconceito, cara. Vai. você não tem o timing pra piada. <risos>
5: esse
2: esse que é o problema. É, esse é o problema, tia.
5: <risos> e como é que se trata um gentil republicano excluindo? Fica aí a questão aí. Eu,
2: eu acho chato isso, excluir. Porque a gente vive num mundo que já tá difícil, cara. As pessoas são agressivas. E um cara que é gentil, você vai excluir...
3: Você não fez essa piada, não, Matheus. Não é possível, cara.
5: Eu tô um pouco perdido aqui nesse meio, você velho. Você não
3: escutou o podcast da Vivo? Então, talvez por isso. Tudo errado. Bom,
5: essa é só a minha interpretação, claro posso estar errado disso. Óbvio tira. que você está errado. Mas é assim que eu tenho entendido esse texto. Grande abraço aos marujos e ao tá, Davi Luna.
2: Você tá bêbado, Davi? <risos> Por
5: favor, cara.
2: Pessoal,
5: é, lendo em lírios, lírica, forma lírica. Forma
2: <risos>
3: lírica, <risos> Mas, Jean, tem uma lida no, no debate que teve lá entre o Tan e o Vinícius Servinskas, é lá no nosso site, que de repente pode esclarecer essa, essa sua
2: dúvida aí. Não, é tá dúvida. Tá. Ele pode ser que ele mantenha essa interpretação dele. Acho justo. Pô,
5: oh, explica pra mim. Não, agora eu tô curioso. Sobre o que, que foi o podcast? Porque o nome não é convidativo. Eu não sei quem teve a ideia do nome.
2: Caramba, véio, você nunca ouviu isso na igreja? Não. Texto fora, fora de contexto? Não?
5: Ah, não, tipo assim, sim. Não, isso sim. Você pegar um texto da Bíblia sem ler o texto todo e, e usar aquilo. Só que é o falou outra sobre coisa. Isso. Ah, mas a discussão aqui no e-mail não tá isso.
2: É que o Tan pegou um texto sobre julgar. E falando, ah, que a, falando assim, que fala que a gente não deve julgar, sabe? Quando a pessoa tá errada, ah, mas você não pode julgar. O Tan acha que, ele, que a pessoa não deve julgar? Não, ele acha que você deve julgar. Deve julgar. É. É, o dever do cristão. é o dever do cristão. Só que aí, no contexto que o pessoal tá discutindo. Mas enfim, Sim. você tem que ouvir pra entender. Tem que Eu ouvir vou... e
3: depois ler os comentários. Cara, agora Depois que de a gente lê os epístolas Vem chegando a parte mais importante Dessa etapa do podcast Quem é que tá vindo aí, Davi Luna? Por favor Tá
5: vindo aí agora Pra você, nessa noite quente Te abraçando com os lábios O beijo do Matheus
2: Chegou aquele momento Que todo mundo adora Vai se ferrar não. Ah, tá bem, tchau. Botão e o obedeiro. Ah, cara. Seja melhor. Tchau. Hum, um
4: beijo, do
2: Mateus,
4: hum, pra você. Hum, hum. Não.
3: Um beijo do Matheus para o Felipe Krumenauer.
5: <risos> um
2: beijo do Matheus para o Diego R. Chagas.
3: Pra Camila Barbosa, que mandou epístola dizendo que curtiu o NB59 e o 60.
2: É prima delô, minha prima Barbosa.
3: <risos> Futura prima do Matheus. Aí, Camila, um beijo do Matheus pra você,
5: hein? Jean Correia, o nosso comentador, que é parceiro também do Prosa Crente, né? Que é amigo de vocês, amigo de todo mundo da internet e do podcast Rádio Selecta.
3: Um beijo do Matheus pro Daniel Seixas.
5: Um beijo do Matheus pro Fábio Kayser, amigo daí da galera
3: pro Luciano Guimarães que mandou sugestão de pauta pra gente
5: pro Ed o The Drummer
3: pro Lorival Neves Gonçalves pro
5: Felipe pode ser qualquer um
3: <risos> pra Maila Yasmin Maila Yasmin não, rapaz, Maila, para com ah, isso tá.
2: pro Pedro Samuel. Cara, Pedro Samuel não é um nome legal, né? Porque não são é. dois nomes, né?
5: É o um nome errado, na verdade. É,
2: não, não, não dá certo. Não cara. que
5: você. Pedro, Nossa, sua mãe pode só fazer se chamar de quiser. Só é errado, é só isso. Não Mas é. não é feio. Quer dizer, o Matheus acha feio. Ah, acho esquisito só.
3: Um beijo do Matheus pro Adriano Augusto Modolo.
5: Pro Gabriel, seja qual for seu sobrenome.
3: E pro Gabriel Martins, que chamou o Ed The Drummer de Eduardo Gonçalves, que ele tá comentando muito e tá virando o Orival Gonçalves.
5: Um beijo, Matheus, pra Vivi Ribeiro.
3: Pro Vinícius Malara, que deixou nos comentários o pagode do André sobre o não julguês. Entrem lá nos comentários e vejam.
5: Um beijo, Matheus, pro João Lucas dos Santos.
3: Pro Pedro Henrique Gugu Liberato. Ah, não, o Pedro já fez essa piadinha, né? Pro Pedro Henrique Librelato.
5: A Tatinha! Um beijo, Matheus, pra ela, que já é tão do Conversa que nem usa mais o carneiro como sobrenome. <risos>
3: Pro Ribamar Nascimento.
5: Tiago, olha o Tiago Miro aqui, o dono do podcast brasileiro, que disse que o Nombarki é 60 valeu pelo aprendizado.
2: <risos> o dono do podcast
4: brasileiro.
2: <risos> olha do mundo podcast, cara, e do Telecast o podcast. É mais que brasileiro. E é o portal. Eu
5: disse que o nome do site dele é podcast brasileiro, é que ele é eu não sei ele é tipo o embaixador do podcast é, no Brasil
3: eu tava ouvindo o Ovo Triasco chamaram ele de imperador do podcast
2: aliás eu preciso agradecer o Thiago Miro porque esse NB60 foi o primeiro foi o segundo que eu editei usando o Audition Adobe Audition graças aos tutoriais so no site dele excelente olha
3: aí, olha aí quem tá fazendo podcast tem que conhecer o mundopodcast.com.br
2: tem
5: que conhecer
3: continuando um beijo do Matheus Praiane que adorou a minha piadinha sobre a casa Casa do Tesouro. Alguém ah. entende o meu humor, gente? Alguém Ô, Thiago, entende?
5: aí a sua piada. O que? Repete sua piada para mim, cara, por favor.
3: Você tem que ouvir o podcast, Davi. Não, não vou. Por editar.
5: favor, vai ser engraçado agora, cara.
2: Não vou, cara. É que na hora já foi ruim. Sem <risos> <risos> contexto, então, vai ser pior, cara. Melhor Não perde gente... agora.
5: Pro Henrique Ribeiro, que deixou uma dúvida que virou sugestão de tema.
3: Um beijo do Matheus pro Elbert William, que achou o podcast rápido, Isso apesar é de bom.
5: Pro Vinícius Cavusca Ferreira, que já lemos o e-mail dele aqui hoje.
3: Um beijo do Matheus pro comentador Igor Gudima, lá do podcast Os Comentadores, que deixou o comentário curtindo o NB60. Palavras
5: iguais junto. Ivandro Menezes, que virou fã da TAM. Fala é, de,
3: é, de, é. de novo, fala de novo.
5: Ivandro Menezes, que virou fã da empresa Tan <risos>
3: Que vai
2: assim, né? eu tô, trampo, tô trampo. tá bom, vai, Thiago
3: Falando em, falando em TAM, um beijo do Matheus pro TAM e também pro Alex Fábio, que gravaram o NB60 com a gente.
5: E um beijo do Matheus pro Mac, que gravou o No arquivo 61, sobre Oi. Apocalipse.
3: O Mac sempre grava, porque o Pedro grava no Mac, ele grava todos os podcasts. Isso aí, tá aí bem, é o cara. Mac. É por isso que a gente fala, cara. Mas é porque esse é o Mac, cara.
5: Tá bom, então é o Mac. Mac, o Mac... Ele gravou no Barquis 61, gente. que vocês estão escutando agora? Então, aguarde mais um pouco que ele já vai falar com vocês. Não, acabou
2: já, então, cara. Então, o podcast no barquinho há
3: muito
5: tempo. Já, já
2: acabou, velho.
3: <risos> Tô errado, você tá vica. E um beijo do Matheus pra todos os nossos discípulos que ouvem a gente há muito tempo, mas nunca comentaram, não mandaram e-mail, não, mandaram, mandaram não deixaram um comentário, não... Curtiram a nossa fanpage, não mandam um tweet. Mesmo assim, vocês sendo esses ouvintes ingratos, a gente manda um beijo do Matheus bem instalado na pontinha do nariz de cada um de vocês. Certo, Matheus?
2: <risos> tava vendo outra coisa.
3: Então, tá na hora de encerrar, né? É... Vamos embora?
2: Alô. Tchau.
3: Solta a âncora aí, ô Davi. A
5: âncora? Como solta a âncora? <risos>
3: <risos> Valeu, galera. Até daqui a 15 dias. Tchau. Oh my God,
4: my God, my God. Sim.
0: Vamos lá então? Simbora. Então, tem um okay. ruído de fundo aí, Thiago. Não sei se é você.
3: É, peraí. Prato de fundo. Vou aproveitar aqui, não, aí foi não. Minha mãe aqui, minha mãe batendo nos pratos lá na, na. Tá fazendo janta lá na cozinha. Mas... É, eu escutei. O, pô, o ventilador tá.
2: janta essa hora?
3: É, pô. pô tá tarde
2: pra jantar. Não, ah, é roça, Coisa não,
3: nada. cara. Aqui é cidade, cara. As pessoas chegam no trabalho nove, três <risos> horas da noite.
0: Fecha a porta é. pra mim, mãezinha
3: era na casa da sua mãe, hum... Pedro? Claro que não. Mãezinha você ah, eu falou. Mãezinha. Eu tô <risos>
4: ah, tá. <risos> louco, louco. Oh, louco. <risos> É. Ô, louco.
3: Quem é que chamava mesmo de mãe e pai? Era, era o Fred e a, e a Vilma? Não sei. Ah, a Pati tá mandando um abraço pra vocês.
2: Antes, mãe, ah, sim. manda outro pra ah, ela. Bate
0: beijo. <risos> dele, essa piada. Tem um, tem um presbítero na igreja que fala de Patinha. Eu fico com tanta raiva, Nossa. cara. Ah. O duro é que ele me conhece desde criança, sabe? Aqueles é caras que fica assim, é. ah, quando vai vir seu filho, tudo é é, se considera... do, do
2: ver, né? Tio é, do pavê. Bem, bem isso. Aí, foi... é.
3: Patinha, eu, eu bem. Velho, Patinha, Eu velho, eu velho, eu velho. É. é.
0: Não, eu, você hoje. Eu não sou <risos> <deve risos> velho. Qual é pô? Não. Nossa, o então, Thiago, tá
2: quando eu ficar velho, vai ficar, nossa, mais insuportável ainda. Vai. <risos> vamos lá, então? Tô
3: Jesus pronto. volta antes, Jesus volta antes.
0: <risos> nossa, que dor, Thiago. Que... Gostou, Exato, do Gostou do contexto? Gostou um do contexto, Ótimo, filme?
3: perfeito.